0: À toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro de notre format Super Friends, l'émission qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture, la culture BD par leur métier. Et en ce mois de juillet, à l'occasion de Japan Expo, on sera content de vous proposer quelques petits Super Friends hors série. On va partir encore plus loin, on va pas parler de comics ni même de bandes, de, pardon, de bandes dessinées franco-belges d'inspiration américaine. On va aller clairement dans du manga. Et oui, nous cédons aux sirènes du succès. C'est voilà puisque une BD sur deux vendue en France en 2021, c'était du manga. Donc voilà, on a euh, voilà, on a succombé à la tentation. Aujourd'hui, on s'appellera donc First Manga. Je sais pas, on va changer de nom. Mais non, je déconne. On va parler par contre de manga de création française puisque on reste quand même euh, des, des franchouillards bien comme il faut. Et donc, on va vous parler d'une œuvre qui s'appelle Radiant dont vous avez peut-être sûrement entendu parler puisque c'est, euh, je crois, le seul manga avoir été adapté en animé, le seul manga français adapté en animé. C'est 16 tomes à l'heure actuelle. Tu plus de 750 000 exemplaires vendus, euh, traduit dans 19 langues et euh, deux euh, saisons en animé. Donc voilà un manga qui a beaucoup de succès et qui va continuer de se développer, euh, comme vous allez à le comprendre en écoutant cet entretien, puisque nous avons le plaisir de recevoir son auteur et dessinateur Tony Valente. Bonjour à toi Tony. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Mais Ça va super voilà, tu n'es pas trop intimidé de faire une interview, sachant que tu en as déjà fait 200 depuis <rire> le tout début de, de radiante mais, mais justement, mais il y a quand même des personnes peut-être qui ne te connaissent pas parmi et qui, ceux qui nous écoutent, puisque voilà, on parle beaucoup de comics en général, donc mm. pas forcément de deux mangas, même si on en lit quand même. Est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter On va voilà, on va faire un petit peu les questions
1: par lesquelles tu seras obligé de passer pour. Mais voilà. aucun, j'ai aucun problème avec ça. Moi, je suis content euh, si, si on peut faire découvrir ça euh, à nouvelles personnes. Alors je suis vas-y, Lance-toi, Tony Valente, qui es-tu euh, Je suis bah, Tony Valente. Ça c'est bien. Voilà. <rire> Départ. Euh, je suis auteur de manga, donc le manga Radiante. Euh, mais j'ai aussi fait de la bande dessinée auparavant. Ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le game et j'ai commencé en faisant de la, de la bande dessinée chez Delcourt d'abord, ensuite chez Soleil. J'ai fait trois séries euh, juste avant Radiante. Radiante et donc ma quatrième série. C'est la plus longue à ce jour. Je suis en train de faire le tome 17 aujourd'hui. Et, euh, et puis voilà, je crois que c'est tout ce qu'il y a à dire. Je fais le dessin et le scénario. Peut-être que c'est, c'est bon à mentionner. Euh, donc je suis en charge complète de ce qui se passe dans, dans cette histoire-là. Okay. Et Pour des personnes qui n'auraient jamais lu Radiante de leur vie, comment est-ce que toi tu fais le brief de cette série aujourd'hui C'est une série, c'est une quête initiatique d'un jeune apprenti sorcier qui s'appelle Seth qui vit dans un monde où euh, tombent des monstres, les némésis, et euh, chaque personne qui rentre en contact avec les némésis a quasi toutes les chances de mourir. Et ceux qui en survivent euh, bah, vont développer ce que j'appelle des infections. Ce sont des, des genres de tards physiques. qui, c'est pas des super pouvoirs, c'est, c'est des boulets qui vont traîner toute leur vie. en fait. Mon héros a des cornes sur la tête, par exemple. Donc on voit qu'il a été touché par un némésis et qu'il y a survécu. Ça fait de ces gens-là des gens un peu ostracisés. Parce que on sait qu'ils ont survécu à des monstres qui sont censés, euh, tuer tout le monde. Ce qui, ce qui soulève des questions dans la population. Mais d'un autre côté, ces gens-là sont les seuls capables de combattre les némésis puisqu'ils peuvent les toucher. Et qu'ils ont accès à une source qu'utilisent les némésis, qui est le fantasia. Et donc, ils peuvent devenir sorciers et manipuler le fantasia comme le font les némésis. Le fait d'avoir été en contact et d'avoir survécu leur donne accès à ça via des outils. Mon héros 7 cherche à trouver le berceau des némésis d'où ils viennent qui s'appelle le le, le radiante, on sait pas s'il existe, on sait pas où il est et ils veulent le trouver pour le détruire et enfin mettre fin à ce à ce calvaire en fait quoi. Voilà. En gros. En gros.
0: Okay. J'avais une question à te poser par rapport à ça, parce que c'est vrai que tu as un, 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 tout un univers en fait que tu as créé, tout un, tout un monde, euh, mais par rapport à, aux prémices de, de Radiant, qu'est-ce qui t'avait motivé à la base C'était plus le de, de fait de développer un univers avec tous les concepts qu'il y a, parce que même après C-Storm, en tu fait, as énormément de choses qui ont, touj- qui ont toujours pas été expliquées, <rire> énormément okay. de choses qui n'ont pas été expliquées, <rire> ou est-ce que c'était d'abord plutôt euh tu avais des personnages en tête avec un, une histoire à leur faire vivre et c'est ça qui t'a, qui t'a motivé
1: euh, c'est euh, je pense que c'est un peu les deux les ouais. Ouais. c'est un peu les deux j'avais des idées d'univers depuis très longtemps et ces idées ces idées d'univers pardon euh, sont venues se greffer à des personnages que j'ai créés au fur et à mesure et par exemple Seth le héros le, le, la première fois où j'ai dessiné j'ai dessiné un personnage avec des cornes il ressemblait pas beaucoup à Seth tel qu'on le connaît dans Radiant mais il y avait déjà ce personnage avec des cornes et quand j'ai réfléchi à pourquoi est-ce qu'il avait des cornes pourquoi est-ce qu'il mettait un chapeau par dessus après une capuche par dessus pourquoi est-ce qu'il devait le cacher je greffais dessus des éléments d'univers que j'avais envie de mettre, euh, le, le, le côté fantastique, euh, le contact avec des monstres que que j'avais en tête. Euh, la sorcellerie plus tard est, est venue, mais c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup par ailleurs. Donc il y a plein d'éléments que j'ai greffés autour de chaque personnage que je créais. Et des fois il y a des personnages que je crée de but en blanc qui viennent apporter leur propre univers à Radiante. Et donc euh, voilà, ça se passe dans les deux sens vraiment. J'ai, j'ai pas, j'ai, je commence pas par l'un ni par l'autre. C'est-à-dire que quand tu avais eu la, la première idée,
0: enfin entre le monde, tu as eu, on va dire, la germe initiale de Radiant et on oui. va dire la, la, le, les premières planches que tu as dessinées. Il y a des choses, y a, il s'est passé combien de temps ça, ça C'est ça... en nombre
1: d'années. Et après, ouais. le premier dessin de Set, à proprement parler, il a, je crois, à peu près sept ans avant le tome 1 de Radiant. Euh, mais avant ça, en fait, il y avait des éléments que j'ai utilisés dans Radiant que j'avais déjà en tête. Donc je saurais pas dire quelle a été la graine en gros que que j'ai planté qui a donné Radiante. J'ai l'impression que c'est une espèce de salade dans laquelle j'ai tout mis, tout ce que je pouvais et c'est ça qui c'est ça qui m'a fait démarrer. Mais concrètement, oui, le dessin de Seth, je peux le tracer à à peu près 7 ans avant avant le tome 1. Donc c'était en
0: 2006 alors quelque chose comme ça.
1: Euh ouais, attends, 2004, je sortais ma première BD, 5 6 7, c'était peut-être entre 2000 Ouais, c'est ça. Ça devait être ça devait être, euh, ça devait être en, en 2006 à peu près. J'étais en train de faire le dernier tome de ma première série. D'accord, ouais. mais qu'est-ce qui fait que que ça prend autant de temps
0: alors à, à faire germer en fait euh, toute une histoire, c'est-à-dire que à part, pendant ces sept ans entre le premier dessin et le premier tome, tu sais quoi, tu fais, tu penses d'abord donc à construire tes personnages, tu penses à construire ton univers, tu penses surtout en termes d'arc scénaristique. Est-ce que à partir quand tu dessines le premier tome, c'est tu sais déjà par exemple euh, que tu vas aller aussi loin dans dans le temps, sachant qu'on sait par rapport aux interviews qu'à la base tu avais signé pour trois tomes seulement en fait euh, avec avec Ankama. donc euh, Là, on a déjà multiplié le chiffre par 5, bientôt par 6. Donc, euh, <rire> qu'est-ce qui se passe pendant, pendant ce, ce temps-là
1: euh, je, J'ai toujours travaillé sur des projets à côté que j'ai jamais... Euh, qui, ont, qui n'ont jamais vu le jour pendant longtemps. Et je pense que tous les, toutes les dessinatrices, tous les dessinateurs, on est un peu dans, dans ce cas de figure. Jusqu'à radiante où là, tout ce que je crée à côté est venu nourrir cet univers. Mais pendant que j'ai créé 7 et tout le reste qui est venu, au début, je n'osais pas trop songer à faire un manga. C'était déjà la, dé- la démarche que j'avais en créant les prémices de 7 Il ne s'appelait même pas 7 il ne s'appelait rien du tout. Mais c'était déjà la-, la démarche que j'avais. Je créais ce personnage dont l'idée peut-être de faire un manga un jour. Pour le moment, j'étais en train de faire la BD. J'avais signé une autre BD qui allait arriver. Euh, j'étais dans une démarche où euh, je faisais encore de la bande dessinée. Et ça, c'était un à côté. C'était plus comme une récréation, en fait. Pendant tout ce temps, j'ai eu le temps d'avoir de gros échecs en dessiner de pire en pire en fait, ça a été à chaque fois. Et au moment où je me suis dit que c'était peut-être temps de tourner la page et d'aller vers autre chose, je me suis dit que avant d'arrêter, c'était, ce serait bien que je fasse euh, au moins une fois un manga. pour euh, Juste pour sortir ça de ma vie et pas avoir de remords dans 20 ans et me dire j'aurais dû tu vois, essayer. Et c'est à ce moment-là que j'ai utilisé tout ce que j'avais concrètement et je me suis dit c'est, c'est bon, c'est maintenant. Tu vois, c'est pas dans dix ans, c'est pas, puisque dans dix ans, je ferai sûrement pas de BD, je me disais. Donc, c'est là qu'il faut, c'est là qu'il faut y aller. À ce moment-là, ça s'est concrétisé, toutes les idées sont cristallisées autour d'un book que j'ai proposé à des éditeurs. Mais tant que j'avais pas pris cette décision à cause des gros échecs qu'il y avait eu jusque-là, c'était un projet dans le vent comme j'en avais plein, en fait. Au même moment, en fait, j'avais un projet, j'avais Radiante, j'avais un autre projet qui était inspiré des lectures de, euh, Maurice Leblanc, je pense. Attends. Maurice Leblanc... Non, Maurice Leblanc, c'est Arsène Lupin. Donc, je me trompe. Euh, Marcel Aimé. Les contes du chat-perché, et tout, et tout. Ok. Passe-Muraille, tout ça. J'avais lu euh, un recueil de nouvelles de, de Marcel Aimé. C'est, en fait, j'avais, j'avais découvert Maurice Leblanc en même temps. C'est pour ça que je fais, euh, je fais un parallèle entre les deux, mais ça n'a rien à voir. J'ai découvert Marcel Aimé, j'avais découvert le Passe-Muraille, euh, l'histoire, ouais, le Passe-Muraille, les Sabines... Euh, y il avait, y avait quelques nouvelles dedans qui, qui m'avaient rendu fou, en fait. Et je me disais, c'est marrant, il y a un terreau pour des super-héros à la française euh, dans la littérature du début 1900. Et ça, ça m'avait rendu fou, en fait. Tu as vu la brigade chimérique un peu? Ou ben, pas... On m'a dit après ouais. que ça avait été adapté euh, et que la brigade chimérique, c'était un peu cette idée. Mais en même temps que je faisais à Radiant, j'avais ce projet sur un passe-muraille euh, et j'avais développé tout un univers. C'était pas du super-héros, au super-héroïque à base de, 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 de propagande. De, euh, de, 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 l'héroïsme et de la, de la paix et tout. Mais c'était des gens qui avaient des capacités déjà. Donc, j'avais pris les Sabines qui se démultiplient, par exemple, dans, dans les histoires de Marcel Aimé. C'est une femme qui peut se démultiplier à l'infini. Mais elle en perd son identité au fur et à mesure, en fait. Dans, dans la nouvelle. Donc, c'était hyper intéressant. Le passe-muraille qui peut passer à travers les murailles. Mais, j'en avais fait un truc à la con. Genre, à chaque fois qu'il passait à travers les mur bah, il laissait ses habits derrière, en fait. Il se trouvait toujours à poil. Parce que moi, ça me faisait marrer ce que ça, ce que ça demandait. C'est, c'est facile de disparaître. Mais en fait, c'était très, très compliqué pour lui de l'utiliser parce que bah, à chaque fois, ils se retrouvaient à poil de l'autre côté. Quoi. Donc j'avais j'avais créé tout un truc en même temps que Radiante, mais qui était solide. Le truc était prêt à partir chez les éditeurs aussi. Et j'avais d'autres projets après, euh, par ailleurs, qui étaient, qui étaient moins définis que ces deux-là. Mais, euh, et j'oscillais entre Radiante et ça. Je pense que je n'ai jamais parlé d'ailleurs de ce truc du passe-muraille. C'est peut-être la première fois que, que je l'ai invité
0: à faire sprint, c'est
1: incroyable. <rire> <rire> c'est possible non, que ce soit cool. la première fois que je, que je le formule comme ça à part euh, d- dans le cercle privé il y a d'autres personnes mais mais ouais ça se passait j- j'avais fait un, pour aller un peu plus loin dans l'explication de ce projet qui n'a jamais vu le jour c'était un peu un Paris réinventé du début du siècle avec la tour Eiffel qui était une énorme gare centrale donc on voyait la tour Eiffel et au premier étage de, du premier étage partaient plein de rails qui allaient dans tous les sens dans Paris et moi j'avais cette, cette image en tête d'un Paris pas complètement steampunk mais juste réinventé euh, euh comme le font des fois les, les japonais dans le manga avec leur propre euh, leur propre culture en fait il y a plein de trucs qui se passent dans la culture japonaise mais tu peux pas pointer du doigt un endroit sur la carte ni un moment du Japon où ça a existé ils réinventent une période de Kyoto par exemple qui n'a jamais existé avec du fantastique dedans, avec d'autres trucs et c'était ça que je voulais faire euh, en mode manga à la française en fait j'ai essayé ce projet de côté. Maintenant que je l'ai raconté, quelqu'un d'autre le fera à ma place, sûrement. Ben, <rire> mais mais, euh, mais je me suis mis sur Radiant. Un... Mais tout ça pour dire que ouais, des, des projets, en fait, qui se créent, il y en a eu plein, il y en a quasiment tout le temps. Mais au moment où j'ai commencé Radiant, par contre, tout ce qui se crée à côté, je pouvais le mettre dedans. Et j'ai ouais, continué ouais. jusqu'à ce jour-là. Encore, ça... Ça, ça a sa place dans cet univers euh, et dans ce que je raconte et tu continues d'infuser en fait tes idées euh, que tu peux oui. mettre
0: ailleurs mais pour euh, pour les inclure les l'un inclure dedans mais quand tu parles de, des, des échecs que tu as eu en bande dessinée tu dis euh, après ces échecs là j'ai quand même voulu faire un manga pour pas regretter oui. et quelle séparation tu fais alors entre bande dessinée et manga, c'était quoi la différence pour toi parce que enfin, les, les deux sont euh, par du même art quand même c'est, c'est oui. une différence de, de façon de voir un peu notamment dans le format de publication ou
1: dans, oui, le, dans la production mais ouais concrètement Concrètement, ouais, c'est la différence entre faire un marathon ou faire un sprint, en gros. Tu t'es, n'utilises t'es pas, pas les mêmes outils. Euh, et faire une bande dessinée, ça prend le temps que ça prend. Généralement, autour d'un an. Et autour d'un an, on raconte euh, en moyenne une cinquantaine de pages. C'est pas énorme ce qu'on peut raconter dedans. Et le type d'histoire que je voulais raconter était beaucoup plus fleuve, en fait. C'était une vraie série que je voulais. Et je trouvais que c'était compliqué de faire une série où il y avait juste un tome tous les ans. Moi, j'aime m'adresser à un public qui est plutôt large, familial, où il y a des enfants qui ont 8 ans qui peuvent embarquer dans la série. Et il y a aussi des adultes qui ont 40 balais euh, et, qui, et qui vont et qui vont kiffer la série aussi. Donc, j'aime ce, ce truc-là que proposent les les shonen manga euh, Avec un album par an, ça met de côté toute une partie du public jeunesse qui grandit trop vite, en fait, déjà. Euh, alors, à part les énormes références que sont des titres Astérix et des trucs comme ça, c'est pas évident. Ça ça me semblait pas opportun pour le, l'histoire que je voulais raconter. En plus, le fait d'avoir de la couleur à mettre et le fait d'être capable de faire la couleur, je pouvais pas passer ma couleur à qui que ce soit. Du coup, ça me prenait deux tiers du temps. Et ça, ça me rendait fou. En fait, je voulais juste raconter mon ouais, histoire. J'avais
0: vu des, des interruptions, tu disais que tu détestais la couleur, en
1: fait. Euh, ouais. Faire à la couleur enfin, sur ouais. du long terme, ouais, ça m'énerve. Ouais. Je veux le résultat, donc je vais le faire. Et pendant que je le fais, les quatre premières pages radiantes sont toujours en couleur. Je m'éclate. Il n'y a aucun problème avec ça. Passer ça, euh, je m'éclate plus je pars dans la, l'histoire en noir et blanc c'est parfait ça peut avancer et puis ça peut avancer vite aussi euh, en, en manga il y a beaucoup de pages à la place de développer les histoires profondément assez vite et la mécanique elle est, elle est différente en BD et j'ai pas le j'ai pas le, le truc qu'il faut pour écrire en bande dessinée je m'en rencontre je m'en compte aujourd'hui j'ai, j'ai plein plein de connaissances qui font ça bien j'ai plein de séries de BD que j'adore et que je voudrais pas voir en manga mais ses propres formats qui, qui sont capables d'utiliser en fait. Je ne suis, suis pas capable d'utiliser un format BD, je pense. Ouais.
0: J'imagine que quand tu quand as voulu te lancer dans, dans du manga, c'est aussi parce que tu avais un bagage littéraire derrière toi où tu en as lu beaucoup, tu as lu beaucoup de shonen aussi, t'as, tu ouais. as réussi à... Enfin, tu t'es dit qu'il y avait des codes, en fait, des, enfin, même une, une pratique en fait, que pour faire un manga shonen, il faut que je passe par ceci, ce, cela, que je fasse telle exposition, que j'ai tel des tropes en fait que
1: tu dois réutiliser oui c'est, c'est sûr et j'ai regardé ce que j'adorais ce qui marchait sur moi en fait ouais. j'ai regardé tous les shonen dans les, les histoires fonctionnaient sur moi dès le début et j'ai essayé de décrypter qu'est-ce qui qu'est-ce qu'ils ont en commun et pourquoi. pourquoi ça marche sur moi pas pourquoi ça marche ça se vend parce que je regardais des shonen qui ne se vendaient pas mais qui marchaient sur le public que je suis et euh, en regardant tout ça j'ai essayé de découvrir euh, d'accord ce type de réaction dans une, un chapitre 1 ça a tendance à m'accrocher pour aller plus loin et tout. Donc, j'ai essayé de, de décrypter un peu et, et d'utiliser, ouais. Comme, comme on essaierait de déconstruire de un, un plat pour essayer de faire une recette, en gros, quoi. Et après, ça tient à toi de le faire et de mettre tes ingrédients à toi et ta pratique aussi. Mais j'ai fait ça, ouais. J'ai essayé de, d'analyser un peu ce que j'adore. Okay. Ce qui est pas tu sais facile.
0: Ouais, mais tu arriveras un peu à, à, justement, à définir, en fait, maintenant les éléments ouais. que tu as réussi à définir qui, qui à te plaisent. À l'époque, passent, ouais.
1: ouais. ouais. Le, le, les éléments que j'avais découverts à l'époque, qui avait dans un chapitre 1 de shonen et qui marchaient bien, il y avait toujours euh, un espèce d'appel de l'aventure qui tenait pas au héros, qui, qui venait de l'extérieur et qui c'est un truc qui est très commun dans la manière de raconter des scénarios d'une manière générale. Un film qui va être une comédie romantique va souvent prendre part dans un milieu, admettons, le milieu milieu de bureau, tu vois. Et un, l'appel de l'extérieur, ça va être peut-être une nouvelle qui fait que le, l'héroïne principale va devoir bouger de son environnement pour être, euh, euh, être mutée ailleurs, tu vois. L'appel de l'aventure, il vient, elle doit faire avec, elle va, elle va rencontrer d'autres personnes. Même dans un, un, une comédie romantique, tu vois, ça, ça se passe comme ça la plupart du temps. Harry Potter, c'est un chenel manga dans la construction. C'est, c'est, il est dans son univers un peu poive où il vit dans la réalité. Puis l'appel de l'aventure arrive, on l'invite dans un, une école de sorciers et, euh, et il fonce, quoi. C'est, et ça, ça dans les shonen c'est encore plus, plus exagéré souvent donc il y avait ça il y avait le, l'espèce de mentor souvent aussi sur lequel le héros va se reposer et qui va être hyper important pour le début et qu'il va quitter pour s'en détacher et pour aller plus loin euh, après il y a d'autres éléments de l'extérieur ce que le héros croit vouloir entendre et la réalité de ce qu'il est en train de faire je utilisé aussi as plein de ouais Plein, plein de, de trucs. Et puis là, j'ai, j'ai, j'ai plus en tête exactement euh, certains autres détails, mais... Euh... Ouais, en tout cas, ce que j'ai mentionné, je m'en souviens encore. <rire> le reste, peut-être, moins. Peut-être il faudrait que je revoie le, le thème de Radiante pour m'en rendre compte de tout ça.
0: Ouais, bah, bah, même parce que, enfin, on parle, tu parles du mentor, mais donc avec le personnage d'Alma, qui, au final, est évacué assez rapidement, j'ai l'impression, parce que oui. tu... T'as à peine le temps de développer, elle apparaît après de façon un peu plus sporadique, mais au final, on, même encore aujourd'hui, on sait au final pas grand-chose euh, ni d'elle, ni de l'étendue oui. de la relation qu'elle a pu avoir avec, avec cette. C'est vrai,
1: euh, parce qu'elle sait pas grand-chose, elle non plus. <rire> Et qu'au moment où on saura grand-chose, ben ça révélera des choses qui amèneront plus vers la fin. Mmh. Donc euh, c'est, c'est voulu aussi.
0: Mais une fin que tu t'as toujours pas... Euh, enfin, tu dis depuis le premier temps, je crois même depuis le premier euh, courrier des lecteurs, en fait, tu dis que tu sais où tu oui. vas mais que tu ne sais pas non plus combien de tomes tu, euh, tu vas prendre. Il ouais. y, y en a 20 où tu disais que 40, ce sera déjà, déjà ouf, sachant que dans ce cas, tu n'es pas encore arrivé à la moitié, bientôt, mais, pas, mais pas encore. Mais c'est-à-dire que, c'est-à-dire que sous la torture, en fait, on pourrait te faire dire c'est, c'est quoi ce c'est qui se passe la fin et où elle Oui. Ça, tu, ça tu, tu le
1: sais très bien. Je vraiment. pourrais raconter la fin, ouais. je pourrais même raconter les pages d'épilogue. D'accord, ouais. ouais. Ah, okay. j'ai, je... euh, j'ai, j'ai des dessins, des notes et des choses qui concernent vraiment les toutes, 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 toutes dernières pages de ce que sera la série radiante. Okay. des choses dessinées déjà. Mais
0: c'est-à-dire que tu as une, enfin, une est-ce que tu as chez toi une forme de bible alors de de Radiant euh, aussi oui. où tu compiles toutes les données que tu crées parce que bon au fur et à mesure, ce qui est bien avec euh, la série, c'est que bah, tu développes un univers, mais tu développes aussi des personnages. En fait, on fait apparaître oui. depuis depuis nombreux. Je crois que c'est que à partir du euh, du tome 14 que vous êtes décidé à mettre une page de résumé et euh, des, petits, oui. euh, des petites des petites cases pour faire pour rappeler qui sont pour tous les personnages qui, qui parce que euh, ouais parce que voilà dans ton univers t'as, bah, donc t'as les sorciers mais t'as aussi les inquisiteurs donc, qui essaient de, bah, d'anéantir en fait les, euh, toutes les personnes qui sont infectées euh, t'as, bah, t'as, les, t'as les sorciers enfin fait, t'avais les, les chevaliers sorciers qui étaient dans, dans le deuxième arc aussi de, de la oui. série donc t'as, t'as vraiment tout un tas de, de, factions, factions, ouais. de factions qui existent tous les gens de ces factions sont pas forcément euh, en fait, enfin c'est pas tout blanc ou tout noir parce que chacun oui. a ses propres envies et tout ça et, et à ah, force ça, ça en fait du monde c'est, be- c'est, c'est beaucoup il hein. <rire> oui. faut, 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 faut retenir tout ça et même toi de ton côté est ce que tu as à un moment tu n'as pas du mal à aussi à, à, à retenir en tête ou à dire bon là j'ai, j'ai tout un tas non. de personnages mais c'est des, il faut que j'essaye d'en de utiliser certains ou, ou pas d'autres ou t'oublie parfois aussi
1: euh, oublier ça m'est pas arrivé il me semble euh, par contre pas avoir la place de, de de mettre en scène des personnages que j'ai pas mis en scène depuis un moment ça m'arrive des fois ouais c'est pas c'est, c'est, c'est pas facile de gérer autant de, d'enjeux différents et de vouloir leur donner de la place pour justifier leurs actions, en fait. C'est vraiment un truc auquel je tiens, c'est de montrer toutes les nuances qu'il peut y avoir dans un camp, comme dans tous les camps. Donc, je vais montrer des super méchants dans des camps de gentils, et l'inverse aussi, des super gentils dans le camp des méchants. Pour faire vite, euh, je dis méchant et gentil, mais en vrai, c'est pas méchant et gentil. C'est juste des alliés potentiels ou des adversaires potentiels. Ça dépend pas des camps dans lesquels ils sont. Voilà. et euh, ça je veux montrer la place je veux prendre de la place pour montrer à chaque fois euh, d'où ça vient et qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire comme concession pour bifurquer un peu de leur chemin quand ils viennent à la rencontre de mes héros parce que c'est ce qui arrive à chaque fois en fait le, le truc c'est de faire passer mon groupe de héros comme un rouleau compresseur qui va renverser une tendance à un endroit et qui va manipuler un peu toutes les pièces qu'il y a sur les pour les exploser à nouveau et faire en sorte que les groupes éclatent un peu c'est, c'est un truc que j'ai mis en place assez vite et que Seth a formulé assez vite et qui s'emploie à faire partout où il passe, quoi, de montrer que les, 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 les limites sont poreuses en fait entre chaque faction qui croit être dans une direction, dans une autre et tout. Il, il refuse d'être associé à n'importe quelle faction. En fait. Donc ça, ça prend de la place, ouais. avec les nombreux personnages qu'il y a. C'est clair que ça, ça prend beaucoup de place. Mais bon, c'est comme ça que j'ai voulu mon histoire, apparemment. Voilà. Des fois, c'est la galère.
0: Ouais, parce que, même en termes de, de construction de, d'arc scénaristique, tu les penses combien de temps à l'avance Ou est-ce que tu sais, euh, par exemple, tu savais que l'arc des chevaliers et sorciers, ça allait prendre des tomes 5 à 10 euh, directement Non, est-ce que ça
1: tu. Non, ouais, je suis une brêle pour estimer le temps passé euh, sur les arcs. Le premier arc. Parce que même euh, le suivant, au final, il n'est toujours pas à cheveux, Il est pas terminé, ouais. Hein. Il est long. C'est le plus mmh. long jusque-là, je pense. Le tome, euh, le tome 5 commence le deuxième arc. Mmh. Parce que y a le tome 1, c'est un peu. Un tome d'introduction, c'est pas vraiment un arc. Le tome 2, 3, 4 forme un arc qui se termine à la fin du 4. Et le tome 5 à 10 forme un autre arc. Et tome, euh, donc, moitié du 10 jusqu'à, fin du 10 jusqu'à aujourd'hui, 16, 17, et sûrement 18, 19 et 20 feront le, ah, le faire en
0: 10, arc. Enfin, ouais, Je d- pense d- 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 de qu'il faudra
1: ça pour euh, aller jusqu'à la fin de cet arc-là, qui est le plus complexe. Mais...
0: Mmh. Le plus complexe à, à, à gérer, surtout que euh, t'aimes pas revenir forcément au statu quo, T'as, t'aimes bien en fait euh, bouleverser complètement en fait, les, les situations de tes personnages sans les faire revenir à un point qui était déjà en terme dans, dans cette situation. T'as une forme un peu de... Pas ouais. de fuite en avant non plus,
1: mais de... Moi ouais, si, euh, l- je pense qu'on ouais. peut dire une espèce de fuite en avant euh, J'aimerais bien des fois les faire revenir à l'Artemis, passer du temps dans le, ouais, le fief des ouais, sorciers. Ouais. Et à chaque fois que je le fais, bah je l'ai fait entre l'arc, euh, les la la chevaliers sorciers. De Mario Kart, euh, ouais, ouais. C'est ça, une petite <rire> course sur balai à la Mario Kart, qui m'a vite saoulé. <rire> Parce que le, si j'ai pas des enjeux suffisamment euh, suffisamment profonds, en fait, euh, je m'ennuie vite. Et là, quand j'ai fait la course de balai, je me disais c'est marrant, j'invente des règles et tout. Ouais, je, je, je vais délirer avec et très vite, je me suis rendu compte que ça m'amusait pas. En fait, c'était juste un tour de manège. Donc, j'ai dû rajouter dans cet entre-deux-là. J'ai dû rajouter une dimension plus humaine avec le rapport entre Seth, qui devient une espèce de mentor pour euh, euh, Tage, tage ouais. qui est. Je, je vais oublier son nom tellement ça fait longtemps que je n'avais pas. Il est ben une espèce de qui était,
0: euh, ouais, le, un, un infecté qui apparaît dans le tout premier arc. Euh, C'est ça. Euh, dans cette euh, dans cette famille qui euh,
1: Avec ça, la la femme qui verse du thé. Qui verse du thé sur son homme pour le calmer. (rire) Ouais, j'avais bien déliré avec eux. Et Taj, c'était clairement l'histoire d'un petit gars qui est dans une situation qu'il n'a pas choisie et euh, pour lequel on le pointe du doigt. Donc, la la situation de euh, quasiment tout le monde quand tu grandis dans un endroit où on te pointe du doigt. Du coup, j'étais attaché à lui et le faire revenir, c'était une manière de montrer que je n'ai pas oublié. Et puis, je n'ai pas oublié l'impact qu'aura eu la rencontre avec Seth et l'ouverture que ça lui a permise et du coup j'ai remis ça puisque ça me saoulait le, la course de balai et que Tage était là euh, j'ai remis cette dimension et je me suis dit attends Seth va apporter un truc à Tage et Tage va lui apporter une autre dimension genre tout le monde n'a pas envie de se battre tous les sorciers n'ont pas envie de trouver la Radiante ou n'ont pas envie de euh, défoncer la, la, les inquisiteurs ou se battre au péril de leur vie contre les inquisiteurs il y a des sorciers qui veulent juste utiliser la sorcellerie pour montrer que y a rien à craindre et y a tout à admirer, tu vois. Et t'as, j'amène ça dans l'histoire. Et là, d'accord. Quand je me suis dit, OK, il peut amener ça à 7. Et 7, ça peut ouvrir sa perspective. Je me suis dit, c'est bon, je peux continuer la course de balai. Ça va aller, euh, ça va aller jusque là. Mais il a fallu que je me creuse la tête pour ramener l'histoire vers un truc plus profond parce que juste une course, ça m'a saoulé, quoi. Je pourrais jamais <rire> faire un tournoi, en fait, par exemple. Oui, Moi, parce... j'avais le délire de me dire un jour, j'aimerais peut-être faire un tournoi plus tard pour pas le faire de manière classique bah mais tu vraiment... le fais, bah en plus c'est marrant, enfin
0: c'est marrant que tu que t'en penses que tu l'abordes quand même en fait un moment oui. quand justement quand, quand, il, quand Seth revient à Artemis donc le fief des, des, des sorciers tenus par un, un chat <rire> armaker <un chat> <rire> euh, t'en as en fait qui disent ouais c'est Seth faut que tu te battes viens viens te battre et justement non mais ça ne oui. ça, ça, ça m'intéresse pas et là on se dit ah tu voulais pas faire un truc à la Dragon Ball en te disant je vais me faire un arc
1: de, de tournoi de sorciers euh, qui... oui. ça tu voulais pas le faire là. Euh, non en fait j'ai trop d'autres choses à, à raconter et euh, le tournoi c'était pas suffisant et j'adore lire Dragon Ball et les premiers tournois qu'il y a ça me, ça me, ça me rend fou mais le faire là, oh, je m'ennuierais trop ouais. ça marche pas donc je l'ai abordé pour dire n'attendez pas de
0: voir ça très bien il y avait un, un autre aspect aussi que je voulais voir c'est par rapport même au nombre de personnages que tu, que tu crées je pense on doit être à plus d'une soixantaine de personnages ré, plus ou moins réguliers quand même maintenant si, si, si je m'abuse peut-être en termes de design Oui. Tu passes combien de temps à rechercher Parce qu'on voit aussi dans, dans, les, dans les notes quand tu réponds euh, au, au lecteur en fait qu'il y a certains... En tout cas pour les noms, tu recherches dans des cultures, dans de la littérature, tu fais des références à des... À, on va dire parfois même à des contes et gens très, très connus oui. euh, et tout ça. Mais, même, mais en termes de design par contre, tu, euh,
1: tu fais beaucoup de recherches pour à chaque fois trouver le, le chara design qui va fonctionner. Le, le, le personnage que j'ai le plus cherché c'était euh, Seth et euh, Oko. Ouais. j'ai passé le plus de temps beaucoup plus sur cette que n'importe qui d'autre mais après les autres euh, ils viennent à... souvent j'ai envie de dessiner un personnage qui a un type d'attitude et qui, a... qui, qui transporte un bagage avec euh, avec elle ou avec lui et de ça va découler l'utilisation que j'en ferai si je les utilise dans Radiant donc j'ai tout un tout un tiroir plein de personnages différents il y en a certains qui devaient apparaître dès le tome 1 qui sont jamais arrivés et que j'utiliserai peut-être jamais en fait. Mais il y a plein de personnages que j'ai dessinés, que j'ai travaillés dans leur coin, juste pour le, l'intérêt du personnage en lui-même, et qui attendent d'avoir leur place dans, dans Radiante. Ça m'arrive des fois de tomber sur un moment dans Radiante et de me dire, là, j'ai besoin d'un personnage, et de ne pas avoir ce qu'il faut dans mes tiroirs, et de me dire, bon, mais je vais le créer. C'est arrivé avec le personnage de Brangoire, par exemple, dans le, dans le deuxième arc. C'est le, c'est le prof des chevaliers sorciers qu'on voit. Il a une, une espèce de grosse barbe. Et lui, j'ai designé euh, sur la page, directement. Au début, j'avais fait une grande afro. Et en fait, ça faisait euh, très cliché. En fait, je me suis rendu compte, quand j'ai dessiné, qu'il y avait beaucoup de persos dans les shonen qui se retrouvaient avec une afro injustifiée. Et je me suis dit, si je la, prends cet afro et je la mets en bas, sous son menton, ah, c'est stylé comme dessin. Donc il a une barbe toute ronde, énorme, sous, ce, sous son nez, quoi. Et... Euh, et ça tient au design sur la page directement. J'avais besoin d'un prof, je l'ai mis là, j'ai designé de suite, et puis après, je l'ai traîné autant que j'ai pu, et je me suis attaché à lui. Mais sinon, souvent, je vais puiser dans les tiroirs pour, pour amener du, du matériel dans Radiant que j'ai déjà construit, en fait. Qu'est-ce qui fait pour toi qu'un design... Tu, tu le fais
0: tester, tes designs, tu, je sais pas si à tes proches, à ta famille, maintenant tu... Non.
1: Non, je, je, c'est juste à l'épreuve de mon œil à moi. Si ça me parle, si j'ai l'impression de de, de rencontrer un perso, en fait. Souvent, c'est là que je vais l'utiliser. Si j'ai l'impression d'avoir un, un personnage, quand je le vois, que j'ai déjà vu, ça m'ennuie. Mais si j'ai l'impression qu'il est familier parce qu'il aurait des choses à me raconter, j'aurais des choses à découvrir, Là, je me dis qu'il y a un bon truc à choper, en fait. Euh, qu'il a suffisamment qu'il ou elle a suffisamment de bagages visuels pour amener des idées mais qu'on soit suffisamment intrigué pour aller plus loin à un moment donné qu'on ne connaisse pas tout du personnage d'emblée mais qui est déjà une direction tu vois. c'est pas quelqu'un d'insipide c'est pas quelqu'un de note c'est pas quelqu'un de plat euh, ça ça va m'ennuyer je vais pas l'utiliser et c'est pas quelqu'un non plus qui a tout qui est écrit sur lui ou sur elle ça ça va m'ennuyer aussi s'il y a un méchant qui arrive avec euh, des pics de partout des cicatrices et euh, des, des battes avec euh, du barbelé ça raconte trop de choses et ça ça m'intéresse pas si euh, il arrive et qu'il a une batte avec du barbelé et qu'éventuellement il a des jolies petites couettes et euh, et, euh, et des diamants sur les dents c'est déjà plus curieux tu vois j'ai pas créé un personnage comme ça mais il y a quelque chose qui va m'interpeller je me dis attends mais putain il a l'air super coquet euh, en plus il a des bijoux sur les dents qu'est-ce qui se passe mais il a une batte avec du barbelé tu vois la violence mais en même temps la coquetterie euh, ça pose des questions qui font que je vais peut-être vouloir euh, vouloir creuser je vais jamais dans des extrêmes euh, aussi forts hein, euh, même si j'aimerais souvent mais en fait je m'autorise rarement à le faire pourquoi mais, ça euh, je sais pas peut-être que peut-être par habitude ça m'arrive des fois le, le roi Hercules par exemple il, c'est un espèce d'extrême de tirer dans plein de côtés différents qui font que ça devient un personnage unique il me semble mais euh, il est hyper hyper musclé il est immense alors que c'est pas un géant rien du tout il a un nez pointu mais euh, qui pourrait percer n'importe quoi Il parle comme s'il avait 15 ans et que c'était un rappeur. Et en même temps, il a une, il a un gouvernail en noir sur le dos. C'est quand même curieux comme design. et ben, tout ça, euh, quand ça m'est venu et que ça a construit le personnage, je me régalais, quoi. Je me disais, c'est trop bien. Pourquoi est-ce qu'il est, pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Pourquoi tous ces éléments ensemble, en fait? Et c'est devenu, là, là, depuis que j'ai repris les dédicaces, euh, ce que j'avais pas fait depuis presque trois ans maintenant. En reprenant les dédicats, je me rends compte à quel point il a marqué les lecteurs ces dernières années. Je ne savais pas, je ne venais pas. Donc, ouais. euh, bah, Notamment pas avec compte.
0: son caractère et effectivement sa façon de s'exprimer, où tu as vraiment l'impression que c'est ouais. euh, une caricature de, du, du, du jeune qui, ouais, qui parle en verlan. Qui met, mais enfin, qui utilise même, mais ce qui est bien, est-ce qu'on, est-ce qu'on voit aussi avec... Ça se voit que tu, bah, tu gardes aussi... Enfin, euh, tu suis, je pense, quand même un peu ce qui se passe avec euh, la jeunesse ou même la façon dont, on va dire, dont les bah, jeunes, j'ai... entre guillemets, parlent. Je du rap et de la drill et, ouais, voilà. et de la trappe ouais, on voit de la moula quoi. Ouais. quand t'as un quand moula qui apparaît tome, dans le tome 15 euh, enfin, ou 14 ça c'est vieux déjà
1: ça c'était déjà vieux ouais. Euh, ouais c'était déjà vieux et je voulais aussi lui mettre un aspect un peu ringard parce que je sais très bien qu'à mon âge j'ai 37 ans mm. je sais pas tout ce qui se passe quand t'as 15 ans et comment tu parles je peux capter des bribes à travers la musique à travers des trucs que je vais écouter mais euh, je j'ai pas l'entièreté de la culture non plus comme je pouvais l'avoir à l'époque donc je le fais ringard quand même un peu, tu vois, il veut faire un tisane challenge, tu vois. La tisane, c'est super ringard pour faire un tisane ouais. challenge. Mais il veut faire un challenge. Alors il est un peu dans le, dans le coup aussi, tu vois, mais d'une manière ringarde aussi. Donc, euh, ouais, c'est pour ça que des fois dans les mots, volontairement, je, je le fais ringard. Ouais.
0: Et c'est, c'est cette envie de, de, d'attirer la curiosité pour chacun des personnages, en fait, qui, est, qui drive à chaque fois, en fait, ta, ta construction dans Karadizan, dans comme le fait de. Bah notamment par rapport à, par rapport à je sais pas par exemple à Amir donc euh, qui est oui. euh, le, le, c'est un personnage dont, dont la barbe bon, en fait tu t'aperçois qu'en fait c'est ses pieds qui se met sur des faux corps en fait justement pour oui. cacher que c'est un, que c'est, un que c'est un lutin t'as euh, bien spoil hein bah non bah sorti <rire> il y a non, six ans euh... je sais.
1: <rire> Et pour les gens qui découvrent
0: ouais, oubliez ouais, oubliez ouais non mais ouais, c'est, oui, c'est, vrai, c'est vrai que c'est, c'est... on va dire que les gens qui nous écoutent sont, de, découvrent peut-être pas tous donc je euh, voilà, oui. mais j'ai pas dit qui c'était, c'est c'est quand même plus important de savoir si, qui c'est tu l'as voilà. dit c'est dit non, ah, j'ai dit non, que c'est non, un, un lutte, Mais j'ai pas dit qui c'est ouais, euh, réellement, ouais, tu vois. Oui, donc voilà, vrai, je vais garde dire des secrets. Mais voilà, mais même, même la, la reine Boyacé qui est, qui, est, qui est gigantesque. <rire> euh, Grim aussi, qui est un, un, un pur disant. Oui, lui, euh, c'est juste que... un point d'interrogation géant, en fait. Ouais, c'est ça. Toujours, c'est à chaque fois, c'est, c'est, c'est vraiment le, ce qui te pousse vraiment, c'est de dire, il faut que j'ai quelque chose, à chaque fois qu'il va me dire, il faut au moins qu'il y ait une personne, en fait, qui se dise, OK, ce détail-là, ça m'intrigue et c'est pour ça que
1: je m'intéresse souvent, ouais. Pas que. Par exemple, pour le cas de Oko, euh, je me ouais. suis posé souvent la question quand j'ai fait... En, euh, elle devait arriver dès la, dès ouais, la page 1 problème, du ouais. tome 1. Et je elle n'était pas voir. encore maturée suffisamment. Du coup, j'ai pris du temps euh, pour euh, pour la construire un peu plus. Et au moment où j'ai voulu la faire entrer dans l'histoire, euh, donc Oko, c'est le premier personnage de couleur du groupe. Euh, et quand je l'ai fait rentrer, je me suis posé la question est-ce que j'utilise cet aspect dans son histoire ou pas Et j'ai fait le choix de ne pas l'utiliser. De mm-hmm. me dire... Euh, voilà une question que je vais pas poser parce que j'ai envie de, j'ai envie de montrer juste un perso qui est construit parce que j'ai construit pour tout le reste qui a été construit et de pas avoir à mettre ça dans la case des justifications elle a pas à justifier tu vois euh, donc elle clairement c'était euh, c'est devenu un point d'interrogation le fait que j'en parle pas il y a des gens qui m'en parlent des fois en disant sinon ça se passe bien euh, parce qu'elle est dans un monde plutôt de blanc euh, là où elle est c'est une culture plutôt celte. Euh, c'est une fille de couleur on en voit pas tellement et tout dans le coin et je voulais juste montrer un endroit où ça ne posait pas de problème et où elle n'avait pas à justifier ça, et où du coup, ce premier personnage de couleur qui prenait beaucoup d'importance dans mon histoire, euh, la justification, ce n'était pas ça. Comme c'est le cas, j'avais entendu en fait des actrices parler, des actrices françaises parler, qui disaient à chaque fois que nous, on veut avoir un rôle, il faut qu'il y ait marqué noir sur blanc sur le, sur le rôle personnage noir. Sinon, on n'a pas le droit de faire euh, les castings. Je me disais, c'est quand même fou qu'il faille justifier sans arrêt dans la caractéristique du personnage pourquoi ce personnage est de couleur pourquoi ce personnage est une femme pourquoi ce personnage vient de loin pourquoi ce personnage est handicapé que ça devienne une caractéristique quand le fait qu'un personnage soit un homme n'est pas une caractéristique tu vois c'est un truc c'est un tronc commun à plein de personnages on l'enlève des caractéristiques mais quand c'est couleur quand c'est euh, femme souvent aussi quand c'est handicap quand c'est encore plein d'autres choses euh, orientation sexuelle ou quoi on en fait un point d'ancrage du personnage et on le construit autour de ça le bon choix c'était de pas le faire justement et de pas soulever la question et de montrer euh, voilà voilà un truc qui existe dans cet univers voilà un truc euh, elle le justifiera pas j'ai pas à le justifier pour qu'elle soit là mais c'est devenu une question en tout cas pour des gens qui sont arrivés vers moi et des gens qui se sentaient concernés en fait par ça parce qu'ils le sont parce que eux dans leur vie ça se passe pas aussi bien et qui m'ont posé la question par contre donc Malgré tout, même en voulant pas soulever de questions avec ce personnage, parce que j'avais fait volontairement avec Grim, Grim il a des bandelettes partout autour de lui. Euh, ben forcément, Grimm en ayant des bandelettes partout autour de lui, et il soulève des questions. Qu'est-ce qu'il y a en dessous en fait Est-ce qu'il y a quelque chose Est-ce qu'il y a pas quelque chose Est-ce qu'il y a un truc euh, qui est nocif Est-ce qu'il a peur de la lumière Est-ce que dans toutes les questions que tu peux te poser peuvent exister avec ce personnage euh, Mir aussi, pourquoi est-ce qu'il a une un slip dans la barbe à la première fois qu'on le voit, on voit un mec à barbu avec un slip. C'est curieux quoi. Tu te... forcément, c'est pas anodin, mais euh... donc j'avais pas l'impression d'orienter à chaque fois sur le questionnement. Mine de rien, c'est ce qui arrive souvent quand je quand je vois le, le rapport avec l'électrice et les lecteurs Mais
0: c'est pas forcément alors du coup, il euh, n'y des... a, a pas forcément de, de questionnement non plus dans ce que tu veux représenter aussi quand tu quand tu construis tes personnages, justement par rapport à ces questions de, bah, soit de, de, de ces... représentation.
1: Ou quoi ouais, de... c'est ça. Oui, euh, je fais un peu plus volontairement maintenant. J'imagine que ça a euh, changé ouais. aussi
0: que le, bah, la façon dont on parle de culture de, de, depuis dix ans a évolué, ouais. donc ça, ça t'a aussi amené à, évo, à faire changer ton regard là-dessus.
1: Bah, c'est ça. Euh, je pense qu'au lieu de shifter le regard, ça a fait changer la manière dont je voulais en parler. Euh, c'était... Je pense que j'étais plus naïf avant aussi et que quand j'amenais les choses, je n'étais pas forcément au courant que en, en défendant une chose bien, tu peux quand même faire du mal à la communauté que tu défends. Si tu n'emploies pas les bons mots, si tu euh, mets des situations clichés... Euh, et tout ça, je l'ai appris au fur et à mesure. Euh, par exemple, j'ai utilisé des termes dans le tome 2 euh, que je ne remettrai pas aujourd'hui, qui sont dans la bouche d'un méchant qui est raciste, xénophobe, homophobe. Et euh, lui, je me disais, pour le caractériser, il va utiliser des termes durs. Je n'avais pas besoin de le faire, en fait. En vrai, j'aurais pu m'en passer. Et en vrai, j'aurais pu me passer du fait que certains acteurs ont peut-être lu ce truc. Ça jamais arrivé jusqu'à mes oreilles. Et quand j'en ai parlé aux lecteurs concernés, ils ne m'ont pas dit qu'il y avait un problème. Et ils m'ont dit « Non, non, c'est normal. Mais aujourd'hui, tu vois, j'aurais fait différemment et je me dis non, j'aurais pu montrer xénophobie, racisme, homophobie, tout ça chez ce personnage sans employer les mots qu'il employait. Parce que je tombe dans un cliché où j'utilise quand même ces mots, tu vois. Je les ai écrits, ils sont là euh, et de la même manière euh, sur la représentation, il y a des personnages, je sais qu'ils ont une orientation sexuelle qu'on ne leur attribue pas quand on les voit d'un coup et je me dis j'en parle pas, je m'en fous, je, de toute façon je sexualise pas mes personnages. Non. Donc... Je, un peu la reine Boadissé c'est la première qui est arrivée d'une manière bon, un la, peu la, plus la,
0: la baronne frustrée sexuellement aussi quand même elle est,
1: ah elle est... ouais ouais, c'est vrai qu'elle pour les, pour les blagues ouais euh, ouais, ouais, ouais. <rire> et euh et, et c'est vrai, oui, je l'ai fait quelques fois en fait. Miro ouais, aussi, Miro aussi, il a des aussi. Fait, ouais, ouais. c'est vrai, c'est vrai. T'as, t'as raison. Après, ça reste un...
0: dans un registre très coquin, et euh, t'es même pas, parce que moi, je me, je me disais même avec, euh, notamment avec la, avec la première, enfin avant même qu'on, qu'on rencontre Mélie, où on, oui. on dit juste voit c'est une rousse à, à, avec une forte poitrine, je me suis dit ah, il va nous, va nous faire une Bulma-like, et au final, mm. tu, t'as, jamais, t'as, tu, tu n'as jamais, tu n'as pardon, jamais oui. ce, le degré de coquinerie qu'il y a pu avoir avec Bulma dans Dragon Ball, oui, mais t'as oui, quand même
1: vois. des petits, euh, voilà, j'aurais tu vois, par exemple euh, j'aurais aimé faire une autre blague à la place c'est ouais. clairement le, truc de, le genre de truc sur bah lequel on retombant au
0: final mais, c'est vrai, mais au début tu dis ah on ouais. est dans un trope clairement de bah, Shannon ouais, de, de, et au final c'est, je veux dire mais après tu t'as jamais mis en scène de situation un peu, un peu grivoise où, euh, où euh, Mélie
1: deviendrait sexy et je, serais, je sais pas perdrait ses vêtements après un combo ce genre de choses par contre tu le fais pas ouais, c'est clair que ça je le ferai pas et je, même j'étais déjà dans les démarches que je ne ferai pas. Mais il y a clairement quelques petites phrases, quelques petites scènes au mmh. début que je ferai différemment. Ce n'est pas pour les enlever, c'est juste être sûr qu'on comprenne dans la formulation que ce n'est pas ça qui va se passer, ce n'est pas ça qu'on doit attendre de mon histoire, et qu'on soit clair là-dessus. Donc il euh, y a des choses maintenant que je formule, il y a... Euh, et y a, là, en dédicace, il y a plein de gens qui sont arrivés à me voir en disant ⁇ Ah, mais Kamago, en fait, il est gay ⁇ Et euh, j'ai euh, Ouais, c'est vrai ⁇ et ça a été mentionné dans une bulle vite fait dans un des derniers tomes et euh, j'ai voulu poser oui, le fait genre ah, tu pour... t'attresses aux femmes maintenant Oui, ouais, c'est ça ouais. pourquoi t'arrêtes pas de la mater depuis quand tu es passé aux femmes c'est quelqu'un vrai. lui dit et euh, je mentionne à travers ça juste le fait que voilà ça existe il est là euh, j'ai posé son orientation sexuelle j'en avais pas parlé avant je le savais depuis que je l'avais créé et je pensais ne pas en parler mais avec tous les tous les problèmes de qu'il qui a ces derniers temps à l'égard de plein de communautés notamment la communauté LGBT, euh, je me disais c'est peut-être bien de, qu'il y ait des gens qui sachent il ouais. euh, y, a, y, a y a de mes personnages qui, qui le sont aussi, et que je commence à le mentionner, et que je, et que je participe à la représentation aussi. Je pense que je le fais suffisam, suffisamment. Non, on le fait jamais suffisamment, pour qui que ce soit. Mais il me semble que j'ai réussi à mettre des efforts, euh, sans faire d'efforts perso, mais euh, j'ai réussi à le faire du côté des, de la représentation des différentes ethnies il euh, y, y a plein de gens qui, qui viennent à moi pour me dire euh, ben c'est les premiers mangas dans lesquels on se sent représenté et ça, ça fait plaisir. C'est pas, je ne le fais pas pour ça, je le fais parce non. que c'est naturel euh, quand tu grandis en France de montrer de la diversité, il me semble. Il me semble que si tu ne le fais pas, ça parle de toi, tu vois. Si t'as grandi en France et que tu montes pas de diversité dans ton manga, bah ça parle, c'est ça, curieux. Mais
0: ça parle de, de, de ton histoire aussi parce que tu l'as même déjà dit dans des interviews que tu as vécu en cité euh, dans la région, oui. euh, dans, dans Toulouse, que t'avais forcément des bah, t'avais des potes qui étaient pas pas aussi blancs que toi, qui n'ont pas forcément oui. eu euh, le même vécu dans ton enfance. Et de toute façon, peut-être que ça, enfin, si, ça se voit toujours même, même au bout du 16e tome, mais t'as quand même le premier arc sur humbleton avec notamment le, le, le son, 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 premier méchant. Oui. Euh, qui est une caricature de, je sais pas, enfin, d'un Eric Sutty ou de, de, choses comme ça, quoi, dans, dans le propos, dans les propos qu'il a, on est, on est vraiment sur les, oui. euh, sur un discours de, de anti-immigration, anti-étranger, ouais. où tu utilises en fait la métaphore des, euh, bah des, euh, des infectés pour, pour parler limite ouais, du grand
1: remplacement. En fait. Oui, c'est ça. Le, le, le gars, euh, Conrad. Ça, il est... euh, ouais. ouais, voilà,
0: Conrad. C'est, c'était en 2014 du coup que. C'était en 2015,
1: 2014. C'était il n'y a pas si longtemps. Donc on voit quand même
0: non. comment le, le, le contexte politique qui s'aggrave en plus, je trouve, ouais. euh, mais, mais
1: infusé déjà dans, dans ta bande de ciné. Ouais, à fond. Et même, je vais aller au-delà, le, ce qu'il dit, la plupart des choses qu'il dit, Conrad... Tu dis que tu les as entendus, en fait. Euh... Je les ai entendus, même pas de gens du RN ou du FN. Euh, je les ai entendus de la part de mecs qui se disent de gauche, politiciens. Et c'était ça qui me choquait le plus, de voir que, que les phrases que j'ai utilisées dans la bouche de Conrad, beaucoup viennent de Manuel Valls. Il ouais, ne bah, faut pas dire deux gauches. Hein. <rire> c'est plus... ça fait longtemps que c'est, c'est clair, mais qu'ils se, se disent. C'est pour ça que ouais, j'ai ouais, dit ouais, qu'ils se ça. disent.
0: ouais mais cette fameuse gauche euh, printemps républicain, machin. Quoi. Ouais, les... ouais.
1: Et, et c'était ça qui me choquait, de voir que ça s'était tellement démocratisé, l'exclusion, qu'on arrivait à tendre vers ça dans des partis qui se disaient ouverts, euh, qui se disaient pas xénophobes, et qui se disaient tout ça. Et finalement, le mec, quand il l'entend parler, il te parlait déjà de grands remplacements. Pour lui, pour, dans son cœur, il y avait le grand remplacement qui existait quand tu l'écoutais parler et c'était fou pour moi de se dire voilà des gars qui se présentent sous un sous un aspect et quand tu les écoutes parler hors caméra avec des micros qui sont branchés des trucs comme ça et ben tu entends que il est à fond partisan de la théorie du grand remplacement et qu'il a peur que les blancs disparaissent quoi et et, et pas que ça je veux dire il en a dit saloperie hein. mais euh, donc celui qui passe pour un, le plus grand raciste dans Radiant est inspiré de mecs qui a pas l'air d'être le plus grand raciste dans notre univers à nous, c'est grave quand même. C'est 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 fou de, de dire que j'ai même pas eu à, à fouiller bien loin pour pour aller trouver ça. Et c'était tellement choquant pour euh, le, les éditeurs américains qu'ils ont failli censurer cette partie avec Conrad en fait. Ah ouais. Ouais. Et ils étaient pas chauds pour l'écrire telle que je l'avais écrite parce qu'ils trouvaient que c'était trop hardcore. Et il a fallu qu'on m'explique. Et ça, il faut que je remercie mon éditrice de, d'avoir tenu bon dessus. Mais justement, euh, si le p- problème est posé, c'est parce qu'il existe et que euh, Tony a voulu en parler, en fait. Donc, on ne peut pas euh, pondérer le propos parce que ça voudrait dire qu'il se bat contre qui. Un mec qui, qui est juste pas bien dans sa peau, c'est pas suffisant. c'est pas ce que je racontais. C'était un mec qui est pas bien dans sa peau et qui veut que les gens qui lui ressemblent pas meurent. Quoi. C'était, c'était vraiment ça que je racontais. Donc... Euh, Ouais, c'est 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 pas joli joli de voir que c'est bien pire maintenant, mais ça a nourri ouais ça 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 a nourri le fait de de mettre un effort sur la représentation et dire bah, écoute non, non non on est là on sait que vous existez euh, moi-même je sais que j'existe et mon père est pas français par exemple <rire> donc juste me mettre en scène de cette manière-là à travers Humbletown c'était aussi une manière de parler de mon histoire familiale ça 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 faisait du sens avec ce que j'avais vécu. Parce que de toute
0: façon, une thématique assez euh, assez sociale en fait qui transparaît dans dans toute l'aventure. Parce que même si on, on, oui. on en fait, on peut se limiter, on peut décider de pas voir en fait de oui. quoi tu parles. Il y a plein peut, de gens qui le découvrent dire de, plus tard. On peut dire bah non, c'est c'est Seth, c'est un garçon. Il veut détruire la la source de de, de, de tout un tas de de, de problèmes. Et voilà, il, il va se battre contre plein de gens. Enfin, il y a plein de gens qui 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 ont leur leur propre leurs propres envies. Au final, c'est juste des conflits de personnes ou de ou de fa- ou de factions puis après tu dis tu prends un, tu prends un, mais un, juste un pas de recul parce que c'est pas non plus quelque chose dont tu te caches quoi mais ça parle d'exclusion ça parle d'esclavagisme aussi de enfin de gens qui oui. veulent mettre en esclavage en fait des gens juste parce qu'ils sont différents en fait parce qu'ils oui. portent une différence et euh, que ce soit en bande dessinée en comics même avec les X Men en fait le thème de la différence a souvent oui. été très utilisé en fait simplement pour parler bah, de d'exclusion des gens que ce soit en fonction bah, de leur couleur de peau de leur sexualité de de, de, juste de, ou de leur sexe aussi par exemple donc c'est quelque chose en fait que toi que, tu sais aussi à arriver à gérer on va dire une forme d'équilibre en fait entre euh, on va dire la, la pure histoire dans son côté divertissant mais aussi euh, ce que tu as envie de raconter derrière euh, derrière l'histoire parce que bah, comme tu l'as dit juste faire une course de cartes c'est pas ce qui t'intéresse quand même, <rire> non mais t'as quand même envie de mettre des choses en fait euh, des, des propos aussi dans, dans l'action que tu déroules
1: euh, ouais c'est euh, je pensais que je faisais quand j'ai fait le tome 1 je pensais vraiment que je faisais euh un genre de Dragon Ball One Piece. J'avais pas l'impression de faire autre chose. Et c'est à la fin du tome 1, euh, lors d'une interview, que je me suis rendu compte de ce que ça paraissait être pour d'autres personnes. Et j'ai été forcé de constater, en fait, ouais, c'est ça que ça raconte. C'est pas c'est pas l'aventure que je croyais. C'est euh, l'aventure nourrie par un truc euh, plus au fond qui vient soutenir tout ça. Et après, j'ai fait avec, plus volontairement, en fait. Donc, euh, je me suis plongé dans... Dans ces thèmes-là, un peu plus documentés, on va dire, pour être sûr de, de, de tenir un propos qui ne serait euh, pas manichéen et qui amènerait à... à moi, qui m'amènerait à réfléchir. Euh, je ne tiens pas absolument à ce que les gens qui lisent radiante ils réfléchissent à ces sujets-là. Mais euh, moi, je tenais... En fait, mon œuvre, elle me construit au fur et à mesure. Juste juste ça. Le, le fait que j'écris mon histoire, mais j'ai pas toutes les pages qui sont écrites maintenant jusqu'au tome final j'ai quelques notions de ce qui va se passer qui est important, mais j'aime le fait que je vais découvrir ce que je vais raconter sur le moment, je vais découvrir ce qui m'inté- va m'intéresser à un moment donné, et euh, je vais découvrir en fait euh, ce, qui m- ce qui me travaille, parce que ça va sortir sur les pages, je le fais pas exprès. Et euh, tout ça, ça sort euh, presque malgré moi, et quand je le vois sortir, alors je l'utilise consciemment. Et c'est plus ça qui s'est passé, c'est pas vouloir prendre à tout prix un sujet pour le mettre, c'est être tellement travaillé par un sujet que ça se sort et à ce moment-là j'ai qu'est-ce que j'en fais une fois que c'est sorti ben j'assume et je l'utilise pour que ça vienne nourrir boule de feu et compagnie ouais D'accord. c'est <rire> mais c'est ce qui, est,
0: ce qui est super intéressant aussi enfin parce que t'es, t'es pas le premier non plus auteur qui, qui m'en parle aussi de, de, des gens en fait qui se laissent parfois porter par leur personnage et par, et par mmh. l'histoire sans avoir anticipé qu'ils, a, qu'ils allaient faire t'as un exemple par exemple du, d'un truc que t'as, que t'as que t'as dessiné que t'as illustré ouais. alors que t'avais
1: pas du tout prévu de le faire à la base oui euh, la... dans le premier arc dans Rumble Town encore euh, le, la rencontre entre Seth et Ameline euh, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça se déroule comme ça quand j'avais imaginé la fin de l'arc j'avais imaginé voilà les domitors faisaient partie de la Bible de Radiante que j'avais envo- envoyé aux éditeurs. Donc, donc ça existait. Les, Donc les c'est domitors, les, c'est ceux qui...
0: Euh, qui domptent euh, les Némésis,
1: voilà. qui utilisent les némésis. Donc ce sont des sorciers qui ont touché les Némésis, ils ont la capacité de les toucher à nouveau, mais en plus, ils partent dans une, une direction qui est, on va utiliser ça, on va utiliser les Némésis pour ben, reprendre notre place, notre liberté, euh, au risque de devoir euh, tuer des gens. Donc c'est des espèces de révolutionnaires euh, à tendance terroriste
0: pour certains. C'est, ouais, t'as, t'as un qui est un peu magnéto sur les bords avec sa, sa son envie de de, de bah à des quoi de de, de suprématie oui. en fait de de dire que c'est eux les, la, la, les the next step in ouais c'est dans vrai ça ça, ça, fait assez, magnéto, quoi, mais...
1: ça fait assez ça fait assez X Men dans la ouais. dans la démarche de se dire ouais voilà quelqu'un qui a atteint un pouvoir qu'il aurait jamais atteint s'il n'avait pas été en contact avec Anamésis et il se dit, ben bah, non mais c'est nous ouais c'est nous l'évolution et euh, ceux qui veulent pas se plier ben bah, qui meurent donc lui clairement c'est un terroriste c'est euh, si le monde est pas, à l'image du monde que dont je rêve alors qu'il brûle c'est c'est ça quoi. Donc c'est et après dedans dans le clan des des il y a juste des révolutionnaires en fait. Il y a des gens qui se disent maintenant bah on va faire entendre notre histoire et on va faire en sorte que le pouvoir shift change de main euh, pour que pour qu'on puisse mieux se défendre et être mieux considéré. Et entre les deux bah t'as des gens qui sont plus ou moins violents quoi. Ameline, elle arrive dans ce contexte-là en étant présentée comme une terroriste, mais elle se révèle être une révolutionnaire, en gros. Euh, mais elle venait pour faire un acte terroriste à la base. Et c'était le truc que j'avais en tête. C'était, elle vient pour détruire Rumble Town. C'est comme ça qu'elle se l'est formulée, c'est comme ça qu'elle le vit et qu'elle veut le faire. Et est-ce qu'elle a déjà fait des choses comme ça Ça, je ne l'ai jamais dit. Est-ce que, elle a... est-ce que c'est la première fois Est-ce que c'est une grosse entreprise pour elle Est-ce qu'elle allait se sacrifier C'était une mission suicide Est-ce qu'elle voulait partir avec ça ou est-ce qu'elle venait faire peur à tout le monde La question reste entière, tu sais. j'ai jamais révélé vraiment euh, ce qu'il y avait ça. Mais mais du moment où je l'ai mise en scène, et que je me suis rendu compte que, ben voilà quelqu'un qui a été rejeté, qui a été utilisé par le pouvoir comme une espèce d'arme, à un moment donné, euh, un bouclier contre les némésis, et qui a été sacrifié quand elle était petite, quasiment. Elle s'en est sortie grâce à des némésis. Et cette son histoire, c'est presque la même, en fait. Euh, quelqu'un qui a été euh, rejeté qui a été euh, voilà et sauf que Seth il a eu un mentor il a eu Alma Ameline son mentor bah, c'était son némésis en gros donc euh, une créature un peu de violence quoi et quand j'ai vu que le parallèle entre les deux persos était si évident qu'ils avaient grandi presque de la même manière si ce n'est que Seth il y avait quelqu'un pour lui mettre un taquet pour le remettre dans le droit chemin je dis, dit ils peuvent pas ne pas se comprendre en fait et c'était ça la surprise quand j'ai planté le personnage d'Ameline je m'attendais à ce qu'ils se batte à la fin ils se disent euh, au revoir en fin de combat. Genre, il y en a un qui, qui meurt et pas l'autre. Euh, bon, ben voilà, merci, t'étais un bon adversaire. J'en sais rien, à la Shonen, tu sais. Euh, un truc de. D'accord, on s'est compris, tu vois. Mais vite fait. Alors qu'en fait, ils tombent presque amoureux, quoi. En gros, C'est, ils se comprennent tellement que ça fait une relation qui, encore aujourd'hui, dans la tête des lecteurs, euh, travaille beaucoup, beaucoup de gens, quoi. Même au bout de 16 tomes, alors qu'elle euh, elle, elle est apparue sous son meilleur jour dans un tome. <rire> c'est quand même sur ses tombes, c'est peu.
0: Mais parce que son souvenir reste encore très vivace aussi, même dans l'art que tu fais en, ouais. actuellement, puisque bah il y a ces anciens, ces hein, anciens compagnons qui bah, ouais. pendant longtemps ont on cru que c'était Seth qui euh, qui était responsable ouais, qu'il, qu'il de son fait, sort. Ouais. Voilà. Donc c'est, tu, tu tu réussis à faire vivre, mais c'est marrant parce que même sur cette question de romance, par contre c'est un autre point aussi, c'est que ça bon, aussi je le note que beaucoup de lecteurs et de lectrices te le demandent. Pour l'instant, t'as pas passé le cap, quoi. Tu tu fais pas non. de, il y a pas de relation romantique dans dans Radiant. Euh, ouais il y a sais, des bribes t'as, t'as pas envie d'en écrire t'es pas à l'aise avec l'exercice tu, tu euh, penses je... que ce serait cliché
1: non je voulais pas que ce soit cliché ouais déjà alors je voulais prendre le temps de, d'être sûr de, que ça amènerait des choses pour l'histoire des personnages et pour leur arc narratif et puis il euh, y a un truc dans les quand il y a les romances qui arrive des fois dans les dans les histoires dans les shonen ou même pas dans les shonen bah, les trucs qui s'étirent jusqu'à la fin de l'histoire parce que tu peux pas te donner une finalité à ça puisqu'après quand t'as un couple qui est fait la dynamique est différente en fait et, euh... et quelque
0: part ça, ça te permet aussi justement de, de bouleverser ouais. euh, ton statut quoi. Ouais, ouais, ouais et
1: c'est pour ça que, ouais, que j'y pense encore, ouais. <rire>
0: j'y pense et je veux être sûr de faire correctement les choses quand ça arrivera ce qui me permet un peu de shift aussi juste sur la question des personnages féminins parce qu'on a parlé de représentation aussi mais même juste pour la question des personnages féminins où as décidé d'y apporter du, du soin parce qu'on est quand même très loin de de pas mal de clichés du genre, je t'avoue que je lis pas assez de shonen pour m'en rendre forcément mais oui. de ce que j'ai de ce que j'ai pu lire, c'est vrai que c'est pas des personnages que fonctionnent en fait, c'est pas des il y a jamais y a pas de damsel in distress euh, et tu as même des personnages féminins qui sont extrêmement forts, enfin je pense à Boyacé, donc à, à la reine, je pense même à Ulmina la, la, oui. l'inquisitrice qui qui est terrifiante en fait, qui, qui est capable de pouvoir oui, vraiment oui. Et, et, tu, tu réfléchis un petit peu à ce genre, à ce genre de choses-là en fait euh, quand, quand, tu, quand tu les écris quand tu les construis euh, j'imagine que tu as en tête en fait euh, tout un tas de clichés peut-être euh, que tu veux dans lesquels tu veux pas tomber sans ouais. forcément non plus aller dans le côté inverse qui serait de faire ce qu'on appelle un peu les Marissou des personnages trop forts parce que tu as des personnages justement enfin qui sont, qui sont faillibles euh, Oko oui. elle, est, elle est faillible aussi dans, dans, dans l'utilisation qu'elle fait de son pouvoir et qui lui, a, qui lui cause des torts Mélie est extrêmement tragique en fait quand on apprend oui. un peu son, son, ben, son je trouve ça assez génial en fait la, 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 ah, la tragédie qui, qui l'entoure. mais voilà t'as, enfin, t'as, t'as vraiment aussi euh, autant en fait de, de développement sur euh, bah, sur tes héroïnes que t'es, et tes anti enfin et tes vilaines que, que sur les héros oui euh, ouais Pardon merci non.
1: <rire> ah non mais je, moi je me régale <rire> Je, ouais, je porte un soin particulier. Déjà pour euh, contrer les clichés que j'avais pu commencer à mettre aussi au début de, de Radiant. Mmh. Quand j'ai, c'est des questions qui m'ont toujours travaillé. Et euh, je mmh. pense que j'ai lâché prise au tout début de Radiant quand j'ai commencé. Et par exemple, les premières représentations de ne correspondent plus à comme j'aimerais la raconter. Donc euh, mmh. ça, j'assume pas très très bien. Et je me dis bah, il faut vraiment que... Il faut rattraper le coup. Alors, l'histoire de Mélie, elle était écrite depuis longtemps voilà. dans ma tête. Je savais très bien ce que j'allais dérouler. Je savais pas si j'aurais la place de tout mettre et je suis content enfin de pouvoir aborder des trucs plus profonds. Euh, je savais pas que ça prendrait cette forme-là. Tu vois? Mais je voilà. savais mmh. que je voudrais la ramener soit dans un soit dans un flashback, soit quand elle ferait un passage à l'endroit où elle a grandi et où on comprendrait l'histoire. Mais là, ça prend une forme différente mais qui, qui me bat très bien. Je suis, Je suis content d'être arrivé enfin à, à placer tout ça. Donc, c'était dans ma tête depuis le début je savais pas si j'aurais l'occasion de le placer assez vite, mais je l'ai quand même fait trop cliché dans les deux premiers tomes à mon sens. Et euh, ne serait-ce que pour rattraper ça, euh, je trouvais que juste se dire, euh, ben moi je suis pas, je fais pas partie du problème parce que je montre pas de filles déshabillées, c'est pas suffisant en fait. Si on veut faire avancer ce truc qui est quand même bien empreint de clichés est le shonen manga. Euh, sur plein de sujets c'est hyper cliché en fait et hyper réducteur le shonen manga ben il faut mettre des efforts en fait c'est pas suffisant de dire je fais pas partie du problème il faut faire partie de la solution à mon sens parce que mine de rien les gamines et les gamins qui viennent voir en dédicace et qui grandissent avec Radiant ben, une partie de leur inconscient est forgée parce qu'ils lisent dans dans mon histoire mm. et, je trouve qu'il y a une certaine responsabilité. Je sais pas si c'est parce que je suis parent, mais je trouve qu'il y a une certaine responsabilité quand tu sais que ça tombe entre les mains d'enfants et que tu traites de ces sujets-là. Ne pas soulever les questions, ne pas faire d'efforts, euh, bah, tu fais partie du problème, à mon sens, en fait. Même si tu écris pas un truc mauvais, euh, ne, ne pas se poser les questions suffisantes, à mon sens, tu, tu, tu enfonces le cou et tu fais partie des problèmes il suffit pas de dessiner un personnage gros pour dire euh, je suis pas grossophobe. Ben, euh, il suffit pas de... Enfin, il y a plein de trucs. quoi. Il suffit pas de dessiner une fille qui est habillée pas en jeu pour dire je suis féministe, par exemple. Et pourtant, il y a des gars qui tombent dans ça. Ou alors, il suffit pas de dessiner une fille hyper musclée avec des guns et qui défonce tout le monde pour dire euh, euh, je suis anti-paternaliste parce que tu fais exactement la même chose que... Si tu fais Terminator mais avec dessin, ça reste hyper... Euh, masculiniste dans l'idée en fait c'est c'est pas c'est pas mieux sous prétexte que c'est une femme qui incarne ce même rôle tu vois euh, c'est pas suffisant disons voilà avoir une femme dans ce rôle là parmi d'autres personnages féminins travailler, pourquoi pas c'est c'est sûrement un très bon asset à avoir dans une histoire mais se dire ça c'est ma solution au problème faire Rambo mais dans un corps de femme à mon sens c'est exactement le même cliché donc je voulais pas tomber dans cet extrême ni dans l'extrême de je n'y touche pas et de toute façon, j'ai grandi avec ma mère et mes sœurs, essentiellement. Donc, euh, juste ça, euh, je m'accompagne et j'ai une fille. Donc, euh, toutes les filles et femmes qui ont accompagné mon enfance ou mon âge adulte, tu tends l'oreille. Juste ça, tu ne peux, peux pas être euh, inconscient de tout ce qui se passe. C'est, c'est impossible. Donc, euh, les personnages féminins, une super longue réponse pour dire Ouais, j'ai travaillé. Ouais, <rire> j'ai c'est... travaillé volontairement. Non, mais, c'est, non, mais
0: c'est bien aussi de voir du coup que c'est aussi, effectivement, juste ton environnement et la, la façon dont, mm. bah, dont tu vis et dont tu as grandi qui, qui te permet ensuite de, bah, de, d'influer, en fait, dans, dans, dans ton histoire, en fait. Ouais. Enfin, d'infuser ce que tu as... Et,
1: et je suis pas. sûr que je tombe dans plein de clichés par ailleurs euh, et que dans dix ans, je me, dis, je me dirai, ah, oh, cette question, je ne la possédais pas encore suffisamment, tu vois, mm. je ne m'étais pas posé. Mais au moins... Je suis en construction sur ce terrain-là, tu vois, et je fais, j'essaie de faire l'effort qu'il faut pour, pour avancer.
0: D'accord. Un, un autre point aussi, c'est ta, ta gestion de l'humour. Oui. On se mord énormément au début Radiante, quand même. C'est... Euh, bah, parce que tu, tu, mets, tu mets très rapidement, enfin, tu arrives à mettre très rapidement, des, on va dire, des running gags, en fait, qui, qui, oui. qui, qui heureusement, fonctionnent. Oui. Euh, t'as, t'as ce personnage de... de, de de sorciers qui arrive pas à dire bravoure pendant, pendant le tout premier, <rire> les, toute la première partie. <rire> euh, voilà, t'as, t'as vraiment plein, plein de, de choses comme ça. Bah, t'as le dernier R-Class qui, qui parle en, en, en verlan euh, alors oui. que c'est, c'est, ça marche pas. Les, euh, je, je sais pas, la, la baronne qui faisait, qui fait des rela- qui sous-entend à chaque phrase que, qu'elle est pas satisfaite par son mari. Voilà, t'as, t'as vraiment différents types d'humour, souvent absurdes aussi, pas mal d'échanges absurdes et tout ça. On se marre un petit peu moins, je pense, dans les derniers. C'est devenu quand même un peu plus sérieux, mais tu arrives quand même à, à mettre un peu de, d'humour. Peut-être que ça, ça se réallègera un petit peu. Mais je, comment on gère, comment tu gères un peu le, ça et, euh, et comment on fait pour écrire des, euh, des répliques qui sont marrantes <rire>
1: Je sais pas. Euh, d'emblée, quand j'ai quand vais pour écrire. Parce une que même, scène. tu
0: réponds même dans les cours aux lecteurs. Tu réponds souvent aussi avec des réponses euh, absurdes, de, de, absurdes. Ouais, c'est quoi, vrai.
1: Ouais, c'est vrai. Euh, ouais. Je suis désolé, hein, en plus. Des fois, j'écris. Une fois que c'est publié, je me dis, ah, quand même, c'est salaud, j'ai pas du tout répondu à la réponse non. À, à la question. <rire> ouais, que ça, ouais. Et à chaque fois que j'ai une scène en tête, je crois que j'ai d'abord euh, toutes les blagues possibles avant d'avoir euh, la scène en tant que telle sur, euh, sur le moment. Donc je suis obligé de d'écourter, d'enlever plein de trucs. Clairement, à chaque fois que je fais parler Herclès, le roi, bah, ça serait beaucoup trop long, en fait, si je faisais vraiment comme je voudrais. Donc, euh, ben, je synthétise, je veux être sûr que chaque dialogue et chaque échange fasse avancer le truc, en fait. Que ça caractérise une, perso- une personne, que ça vienne poser une nouvelle question, que ça vienne répondre à une autre question, que ça vienne montrer un point de tension entre un personnage ou un autre. Si ça ne sert pas à ça, je ne mets pas la blague. Et si la blague me fait pas rire euh, pendant que j'y pense, parce qu'une fois que tu y as pensé et que tu l'as déroulé, c'est compliqué d'en rigoler encore. Mais si pendant que j'y pense, c'est juste, je me dis, « Oh, je pense que les gens vont rigoler. » Non, non, c'est éclaté, il faut pas que je la mette. Si, quand j'y pense, je me dis, <rire> comme un idiot, je me dis, ouais, c'est peut-être, euh, c'est peut-être bien à mettre, du coup. Et même si après, une fois écrite, elle me fait pas rigoler parce que je, j'ai plus la surprise, mais je pense que je, je dose comme ça. Et aussi, il euh, y a ma compagne qui lit les storyboards, juste pour être sûr qu'on comprenne ce que je raconte, en fait. Et euh, si je la vois rigoler, c'est bon signe, tu vois. Donc, euh, des fois, je vois pas rigoler sur les blagues que j'ai mises. Je me dis, c'était pas rigolo là? On me dit, mais en fait, j'ai juste eu du mal à écrire parce que j'écris à, à lire. Moi, j'écris comme un, comme, un, comme un crevard. Quand j'ai fait les storyboards, je vais tellement vite, vite que j'écris, c'est incompréhensible. Donc, des fois, ça tient juste au fait qu'elle n'a pas compris ce qui était marqué. Ça me rassure.
0: <rire> c'est, c'est vrai que tu, euh, tu, tu planches quand même. C'est, tu, tu disais à un moment, je crois que j'avais lu que tu t'essayais de faire une dizaine de pages par jour. Quand je suis en retard, oui. Pas tout le temps, sinon c'est compliqué parce que t'arrives à tenir enfin ça fait euh, notamment enfin, c'est, je sais plus à partir de quel tome que t'as pris une assistante quand même pour une
1: assistante tram euh... elle m'a suivi sur trois ou quatre tomes juste. ah c'est, c'est plus maintenant c'est Donc,
0: maintenant t'es de nouveau tout seul en fait euh, j'ai un assistant que... qui, ah. qui
1: fait autre chose ouais. j'avais quelqu'un qui tramait mais comme je préparais les trams ça me prenait en fait beaucoup de temps et puis je repassais dessus après pas qu'elle travaillait mal c'est juste que ma manière de faire des trams nécessitait ça du coup on a arrêté parce que je gagnais plus de temps, de temps que ça et j'ai quelqu'un qui m'aide pour euh, gommer et scanner les pages. Ça, ça me fait gagner du temps pour le coup. Il n'y a pas à expliquer. Gommer, c'est gommer. Puis euh, scanner, c'est scanner. Donc euh, ça, c'est, c'est...
0: Parce que sinon, tu pas changé ta façon de faire. Tu es toujours en, enfin, sur de toujours, papier, ouais. encre. Ouais. Et tu fais juste les lignes de vitesse euh, sur euh, en numérique. Quoi. Alors, euh... Ouais, c'est ça et tu à tu sens quelque chose qui a changé un peu dans ta façon de travailler t'es plus efficace ou c'est toujours aussi dur parce qu'on sait ouais que c'est, c'est dur. Quand même du du putain de travail ouais. hein, de, de de faire ça surtout que as quand même eu alors même aussi au début c'était c'était t'as quand même eu une, une vie, un rythme de croisière à deux tomes par an maintenant ouais. donc c'est ça représente combien enfin quel challenge à, à bosser est-ce que la le contexte de depuis 2020 ça ça t'a permis de de mieux travailler ou pas, pas vu que tout. tu Inverse. sentais peut-être moins ou je sais pas mais
1: non, ça a été l'inverse. En fait, comme je me ressourçais pas et que je voyais pas le, le bouquin vivre dans les mains des lecteurs, en fait, pour moi, c'était devenu complètement virtuel. Et euh, entre autres choses, ça m'a empêché de travailler correctement. Donc, euh, en 2021, il y a qu'un tome qui est sorti, en fait, à cause de ça. Ça et d'autres choses à côté, mais ça, ça a beaucoup joué. Le, le fait de pas voir le bouquin exister. Euh, sinon, je travaille du mieux que je peux. En fait... Le, un tome de Radiance, ça me prend entre 3 et 4 mois de travail mais comme je vais en festival et que c'est important pour moi bah, ça prend plus de temps et comme j'existe aussi un petit peu sur les réseaux sociaux ça prend du temps tout ça c'est des choses qui sont nécessaires pour faire vivre euh, les bouquins, pour avoir un rapport un peu plus quotidien avec euh, le lectorat aussi euh, qu'une fois par an quand je viens en festival ou deux fois par an c'est pas suffisant parce que ça, ça compte pour moi de savoir que, que les choses marchent dans l'histoire en fait D'entendre les gens m'en parler, poser des questions. Pas qu'ils me disent, j'ai adoré ce tome-là, c'est trop bien. Ça, ça me sert à rien. Ça fait plaisir, mais ça me sert à rien. Ça ne sert pas à progresser. Ça ne me sert pas à savoir si je suis sur le bon, euh, sur le bon axe pour raconter l'histoire, disons. Euh, mais euh, savoir quand les gens arrivent. Et que là, récemment, on parle beaucoup de Hercules, par exemple. Euh, je dis, oh là là, il m'éclate, il me fait marrer quand il dit ça, quand il dit ça, quand il dit ça. Je dis, d'accord, cette piste était bonne, tu vois. Euh, je peux continuer à m'amuser avec ce personnage. Je sais que ça parle pas qu'à moi et quelques personnes. C'est un truc qui parle à beaucoup de moments. Euh, cette intrigue-là, il euh, y, y, y a des gens qui vont me dire euh, « Ouais, je commence à me perdre avec toutes les factions qu'il y a, donc je suis obligé de revenir en arrière d'un tome au moins. » Maintenant, j'ai ça en tête. Et je me dis « D'accord, les deux trois derniers tomes ont été assez denses. Ça n'a pas sorti. Ça a été une longue scène d'action à chaque fois. Peu de respiration. À nouveau, longue scène d'action. Je dis « Ok. » Je sais maintenant qu'il faut que je recontextualise à nouveau. C'est pas suffisant la, la présentation des persos au début. Mmh. J'ai en tête maintenant que même si les gens prennent du plaisir et continuent à lire et qu'ils me disent, tous ceux qui me disent « J'ai été un peu perdu dans le dernier tome parce que je savais plus qui, qui était, était qui, qui ouais. était quoi. Bah, euh, notamment euh, le tome 16
0: où tu ouvrais sur euh, bah, cet ouais. attentat où tu as euh, voilà, les deux mètres carrés, tu as toute l'inquisition parce que c'est dans leur grande cérémonie. Tu as aussi bah, t'as tous les personnages qui se réunissent, qui, qui est un peu séparés. ouais c'est voilà. dense ça, c'est hyper c'est, c'est dense j'essayais
1: de montrer à chaque fois que les personnages étaient à cet endroit géographiquement les autres à un autre endroit mais c'était pas suffisant pour que les gens aient bien en tête euh, euh, disons que les gens qui lisent occasionnellement eux euh, voilà ils perdaient des subtilités les gens qui lisent tout d'affilée, bah, ils se sont régalés comme pas possible en fait parce que ça c'était c'était bien pour eux c'était précis c'est... mais donc voilà maintenant que j'ai ça en tête je me dis ok il, il faut que je repose les éléments la prochaine fois que ça se calme euh, je redistribue les cartes à nouveau pour euh, pour que tout le monde ait bien en main tout tout le jeu quoi et donc les choses comme ça en fait ça me sert beaucoup pour savoir justement si si je suis pas en train de passer à côté de choses importantes ou pas et quand le bouquin n'existe pas c'est compliqué donc tout ça pour dire le rythme qui pourrait être de trois tomes par an en vrai bah il est de deux tomes par an parce qu'il y a les à côté Ouais,
0: mais parce que même aussi à, sur les à côté ben, je ne sais pas si tu travailles encore dessus mais tu as été quand même consultant euh, et consulté sur toute l'adaptation en animé euh, de, ouais. de, de Radiant quand même. Alors, ça s'était passé il n'y a, y a pas eu il y' a pas de saison 3 en prévision euh,
1: pour le moment non, on ne travaille pas sur une saison 3
0: d'accord mais ça ça, 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 avait, ça avait pris beaucoup de temps alors de, de, de d'avoir ça en ouais. parallèle de devoir gérer les deux ce que donc pareil hein, tu as fait déjà plein d'interviews sur le sujet donc on va pas tu vois je vais pas te reposer toutes les mêmes questions mais tu disais que euh, on te demandait quand même euh, les, les storyboards des avis sur euh, sur sur les scènes sur euh, tu devais quand même discuter beaucoup avec eux pour être sûr que ils avaient bien compris ce que tu voulais dire et que parfois ça avait même nécessité de retravailler certains épisodes ou certains dialogues parce qu'ils avaient pas forcément tout capté donc je sais pas si en termes de charge de travail quand même ça t'a pas euh, occupé alors que pourtant dans beaucoup, cette période là tu avais toujours tes deux par parents donc bon, on se dit T'as ouais. moins dormi. <rire> ça, ça
1: nourrissait en fait euh, l'énergie que j'avais aussi d'un autre côté. Je savais que ça arrivait, je pouvais pas en parler, euh, ça me donnait du jus. Et après quand c'était sorti, qu'il y avait la saison 2 qui était annoncée, tout c'était bah, trop bien, surprise, ça continue. C'est... Donc euh, ça, ça nourrissait aussi l'engouement qu'il y avait. Après, euh, ça m'a fait sauter les week-ends en fait. Euh, concrètement, j'apportais du boulot partout. Partout où j'allais quand j'étais en voiture même des fois je, je lisais des scripts euh, à l'arrière je, tu lisais des scripts en conduisant ce
0: qui est pas très pas très peut-être fou peut-être pas le cas, non.
1: Mais, <rire> mais je me souviens que j'étais allé visiter de la famille à Toulouse pendant les vacances et en fait on rentre dans la voiture je sens mon iPad et je lisais le script de, du nouvel épisode et du coup je corrigeais le script à l'arrière et euh, pour moi c'était normal mais je sais plus qui m'a dit mais tu travailles dans la voiture là même bah, ouais en fait sinon j'ai pas le temps parce que là après quand je vais arriver au nouvel endroit où on va je suis sorti en mes pages et je vais en créer. Donc, euh, <rire> ça ça marche pas autrement. Euh, ouais, c'était beaucoup de boulot. À un moment donné, j'ai même quand j'étais de passage à Toulouse, avant d'aller à, à Japan Expo, donc j'habite au Canada, ce qui fait que quand je vais en ouais. France, c'est un rythme particulier. Je passe d'abord à Toulouse, je suis chez un pote qui me laisse son appartement et je travaille comme un fou pendant avec lui quand il était là, puis après il part en vacances et sans lui. Et j'ai appelé deux potes le dernier jour qui sont venus m'aider à scanner et des trucs comme ça parce que j'avais pas dormi pendant plusieurs jours et que le pote qui était sur place avec moi il s'endormait en fait Et donc j'ai appelé d'autres personnes à la rescousse tu viens m'aider que tu as drainé l'énergie
0: vita de tes potes ouais
1: ouais et il était là il m'avait proposé il était là il m'a soutenu et tout sur la fin c'était trop bien euh, mais ouais c'est ce genre de rythme que ça impose et puis après je suis allé à Japan Expo et euh, je dessinais le Je dessinais le matin avant d'aller à Japan Expo et je faisais Japan Expo la journée, les interviews, les dédicaces. Et j'entrais le soir où je mangeais, je sortais l'iPad et je faisais des des, des trams et des speedlines sur l'iPad. Donc c'était quand même hardcore. hein. Il n'y a pas un
0: moment où tu te dis qui parce que tu as a compris que t'as que t'aimes voir le livre exister en dehors de de, de quand tu le dessines donc oui. pour toi c'est important de façon de maintenir aussi ces activités externes comme oui. les festivals les rencontres mais aussi les interviews les enfin tout ça parce que même on, on le voit hein, sur internet t'as, t'es assez euh, euh, enfin tu participes quoi à l'exercice euh, volontiers quoi il y a plein de vidéos de toi il oui. y a plein de, d'interviews écrites aussi dans dans, dans des médias donc c'est c'est important et pourtant ça prend du temps et tout et tout ce temps passé oui. là même l'heure qu'on est en train de passer, tu vois, bah, c'est du temps où tu ne peux pas <rire> dessiner où là, vraiment, vrai. le tome 17 va avoir du retard à cause, à cause, à cause de nous, hein, peut-être. À cause de je toi, pas, cause pas, de toi. je vais le dire. dire. Ouais. Voilà. C'est lui.
1: Et, mais <rire> c'est quand même du temps que tu as que envie de prendre, alors. Euh, ouais, je me, en fait, je me prête au jeu volontiers parce que ça m'a ça apporté des, des éléments de réponse à des gens qui vont suivre la série. Et aussi, ça va faire connaître à d'autres personnes. Et je me souviens, quand j'adorais plein de titres, le fait de ne pas avoir de ressources pour aller chercher de l'information ou sur le métier, ou sur, euh, ou sur la personne euh, que j'aimais bien lire, et j'aurais aimé en savoir plus pour voir d'où, d'où venaient ces idées-là. Euh, en fait, ça me manquait. Et de savoir aussi que, pendant longtemps, je trouvais que la pop culture en France ne faisait pas de la place aux auteurs que j'aimais. Euh, alors oui, on voyait euh, euh, Trondheim euh, fréquemment invité dans des trucs, et même s'il parle bien de bande dessinée, ce n'était pas lui que je voulais voir. Euh, on entendait parler Johannes Farr assez fréquemment c'est un super invité quand il est dans les émissions il est il est, euh, il est très prolifique et puis euh, tu l'entends quand il parle il est intelligent sur le métier sur, sur la bande dessinée et même si c'est pas un truc que je lis c'est un truc que j'aime écouter en fait mais je me disais putain j'aurais aimé avoir euh, christopher Arleston sur TF1 à la place tu vois euh, parce que ouais. je lis euh, l'enfeust et que j'aurais adoré euh, le voir lui écouter Didier Tarquin dans une interview longue sur internet ou...
0: il y a un côté l'enfeust aussi quand même avec les infections je trouve avec les, les, les pouvoirs fardeaux ah, parce ouais. qu'il y a
1: aussi des pouvoirs
0: très nuls dans, ouais, dans, dans l'enfeustin hein, mais ça reste c'est... des pouvoirs ouais. quand même
1: ça reste du, du pouvoir mais c'est vrai que peut-être que, peut-être que ça a joué l'enfeust avec le pouvoir genre le mec il fait des pés colorés ça, ouais, sert ça sert à rien et c'est trop marrant et c'est vrai que peut-être que, ça a, peut-être que ça a induit une partie de l'idée des infections c'est possible bah,
0: moi j'y ai pensé en tout cas avec les infections ouais, de gens ah qui s'écoutent ouais, des... par, par les fesses ou un truc comme ça, je me disais ça, ça ressemble <rire> vraiment à, au pouvoir à la con de...
1: de ouais, euh... peut-être. C'est vrai que l'absurdité qu'il y a dans le monde de 3 qu'ils ont fait à l'Eston et Tarkin là, euh, ça, ouais, ça m'a bien nourri. Hein. Okay. Mais j'aurais, j'aurais en fait, tout ça pour dire quand j'étais ado et que j'étais fan de, de ces gars-là, j'aurais adoré avoir plein de trucs où je pouvais les entendre parler. Parce que là, ils font partie de la pop culture. C'est des mecs qui vendaient des, des tonnes de bouquins, des millions, quoi. Je crois que c'est 15 millions d'exemplaires vendus pour l'anfest. C'est un truc qui n'arrive plus, en fait, pour des séries, ça. Mmh. Et de savoir que ces gars-là, avec tout ce succès-là et tout, fallait vraiment fouiller pour aller les entendre, c'est chiant. Quand t'entendais, quand t'entendais, par contre, à côté des trucs qui se vendaient à, à 30 exemplaires et qui, à, qui arrêtaient pas de passer sur les chaînes de radio. Moi, ça me mettait le seum, en fait. Je me disais, mais ils sont où <rire> mmh. <rire> et, ils sont. et enfin, pour mon cas de figure, je peux accéder à ça. Donc, donner la possibilité à des gens qui veulent faire ce métier, qui sont intéressés par ça, qui lisent du manga et tout, d'avoir des points de référence, tu vois Donc, ouais, je me prête volontiers au jeu, en fait.
0: Mmh. Ouais. Et tu te rends compte un peu quand même maintenant du, euh, du chemin parcouru. Euh, bah ça, ça va faire dix ans que le premier tome est sorti. Tu as quand même mmh. été traduit dans 19 langues, je crois. Oui. Euh, es un des rares ou un des seuls mangas français à être publié au Japon et ça arrivait très rapidement. C'était quand le tome 3, ouais, est, tome par, 3. est paru euh, que ça a commencé à être publié. Alors, je sais pas si après ça a changé des, 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 des choses dans ta façon de, de construire parce que c'est pas pré-publié au Japon en fait. Non, ouais. Donc ta construction en chapitre t'as pas dû adapter pour dire il faut que je sorte un chapitre toutes les semaines. Non, ça, c'est, 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 ça.
1: c'est publié directement en livre en librairie. D'ailleurs c'est pour ça que c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué d'exister au Japon sans un magazine. Et euh, ce qui fait que dès le début, je me disais, oh, ça va se planter de suite. Bon, on a tenu bon jusque-là, mais peut-être qu'à un moment donné, ça va s'arrêter à cause de ça. En fait, c'est vraiment compliqué de pas être pré-publié. Mais ça n'a rien changé pour ma manière de, de travailler. Ça a changé juste le fait que j'essaie d'être, j'essaie d'être prudent quand je formule les choses pour être sûr que la traduction fera aucune ambiguïté. C'est arrivé, en fait, avec euh, des erreurs de traduction. Euh, pas parce que le traducteur était mauvais, mais parce que la subtilité que je mettais pouvait pas être traduite en japonais. Et du coup, il était obligé de faire une phrase à la place. Et cette phrase racontait complètement autre chose. En pensant dire, le, dire ce que j'avais dit. Mais c'est arrivé qu'un élément important de l'histoire, on parle avec l'équipe du de dessin animé et ils me disent Ouais, ce personnage, machin, qui est mort. Je dis bah, Ce personnage n'est pas mort. Je dis Quoi Mais ben non, je jamais formulé. Et elle laisse en suspens la phrase. Elle dit Si ma soeur n'avait pas. Mmh. Trois petits points. Et le traducteur avait été obligé de donner une suite parce que. En construction japonaise, ça ne pouvait pas exister en fait. Donc il avait comblé la phrase, il avait dit Si ma soeur n'était pas morte. Et là, <rire> tu dis Bon, ben, euh, ouais, ben non, ouais. c'est canon au Japon. C'est pas devenu canon dans l'animé parce que moi j'ai formulé avant que ce soit fait, mais c'est canon pour les lecteurs au Japon. Qu'est-ce que je fais de cette information Je suis obligé de faire avec. Du coup, maintenant, ça a changé ça. Les subtilités, je fais vachement gaffe à ce qu'elles soient claires, à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dessus. Et quand ils ont des questions à me poser, du coup, euh, il y faire trop d'un,
0: d'implicite à la française. Quoi. Ouais, <rire> c'est ça. Mais c'est même que même si tu te, mènes, tu, tu, tu te sens que t'as, tu te mets plus la pression aussi, en sachant que tu es quand même ouais. euh, lu par un public qui dépasse largement maintenant le, sang, le simple cadre. Et déjà un cadre qui est important parce que tout le monde n'arrive pas à, à écouler autant d'albums que toi en France. Hein. Et particulièrement parce que le manga, bah, c'est pas oui. notre culture techniquement. Enfin, c'est pas le. Euh, enfin, c'est complètement, ouais, c'est, pas c'est, c'est pas complètement notre culture. culture. Mais je veux dire sûr. que pour des auteurs français, c'est pas le manga en fait. Euh, ouais, le, le, le métier le manga, du manga, euh, c'est le ça. manga français. Tu, tu dis, il n'y en a c'est pas, pas même voilà. raison.
1: C'est. Euh... Oui. En effet, euh, mais si j'ai la pression à fond, ouais, plus de pression que quand ça marchait pas en fait. Ouais, parce qu'au pire
0: si ça marche pas, enfin c'est pas trop lui, tu dis bon, il n'y a fou. personne qui regarde,
1: ouais. donc tu peux bien te viander, c'est pas très grave. Mais là aujourd'hui, vrai que tu te permettais euh, de faire est des, est... Euh, des concours de personnages au
0: premier, puis en fait tu te dis bah merde, en fait il y a trop de gens qui lisent et il y a trop de gens qui du coup qui veulent faire des descentes des. Ah ouais, dès dans, le, dans le premier heures, en fait. Puis,
1: euh... ah, dès le premier c'était fou, je, la, le nombre de le nombre de personnes qui avaient participé au concours c'était en centaine le premier tome c'était mmh. pour moi c'était malade je peux plus euh, mais je pense que je referais quand même mais c'est pas moi qui ferai le tri parce que c'était c'est quand même trop bien et regarde du tome 1 du concours du tome 1 a gagné ziad qui est z l'auteur de space punch aujourd'hui ah, je suis en camion okay, ouais. et c'est le gagnant si tu si, si les gens qui écoutent et sont pas au courant allez voir le tome 1 à la fin, le gagnant du, il euh, euh, y a le concours qui est lancé, et tome 2, je donne les gagnants, et je refais le dessin ah, du gagnant. Bien, oui. Et le dessin bien. du gagnant, c'est un, c'est un dessin de Ziad, en fait. Et on était en contact comme ça, puis après, on l'a continué, puis aujourd'hui, il a sorti sa sortie. Ça
0: deux tomes déjà euh, chez, chez Ankama, ouais, et chez qu'on Ankama. va recevoir normalement aussi euh, sous, dans Fursprint, ouais. dans, dans ce cadre. Voilà, bouclé, des, des bouclé. <rire> c'est, 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 c'est parfait. Mais alors, pour, avant, avant de te, te laisser, il faut quand même qu'on parle de ouais. deux de, de, de points. De points. Euh, ouais. Alors, on enregistre ce podcast une semaine avant et je pourrais complètement niquer l'embargo <rire> dans, dans le Kama, <rire> mais, mais je, je joue le jeu. C'est que Radiant, en fait, va, va, se, va se décliner aussi en bande dessinée. Parce que dans le manga qui sort donc pour Japan Expo, il y a deux annonces en fait. Alors je ne sais pas si ça avait été déjà teasé auparavant ou pas. Mmh. Euh, je te l'avoue. Donc il y a, y a deux annonces d'une mini série que tu vas faire et aussi d'un spin off que, que tu vas lancer. Est-ce qu'on peut en parler du coup Parce que c'est la ouais, première ouais. fois que, que on en parle. Donc le premier, donc la, la mini série qui revient sur sur le, le premier inquisiteur. Oui. Qu'est-ce euh, que, est-ce que tu peux un petit peu nous dire de ça Pourquoi déjà en fait, déjà pourquoi étendre euh Ouais. Ce, ce monde-là, le monde de Radiant, au lieu de de, de faire des, des arcs narratifs dans la série principale, par exemple, mais donc là, tu euh, tu décides vraiment
1: de, de sortir des bouquins en, en parallèle, ouais. quoi. C'est c'est pas vraiment fou. Euh, ben en fait, euh, Radiant, ça ça dure, ça fait presque dix ans, et je sais pas si j'aurai l'occasion de raconter certaines histoires à l'intérieur de de la série principale. Et l'histoire du premier inquisiteur, c'est un truc que je dis depuis longtemps que j'aimerais aborder. Du coup ça fait longtemps que j'y travaille, ça fait quasiment depuis le début de Radiant que, que j'avance dessus, j'avais fait des croquis, pris des notes, et ça nourrit la série Radiant régulièrement, tout ce que je trouve sur cette série à côté. Et euh, les parallèles que je fais, je suis le seul à les faire, donc ça me frustre en fait qu'ils n'existe pas encore. Du coup, j'ai voulu voilà en faire un, un premier spin-off euh, qui serait... Euh, qui se passe bien avant l'histoire de Radiante, qui se passe avant que la, le Farinos ressemble à ce, re, ce à quoi il ressemble dans, dans Radiant. donc C'est-à-dire ces morceaux de terre qui restent érigés au-dessus d'un nuage de D'autant fumée. on c'est que toujours tu... pas ce qu'il y a en dessous. Voilà. Tu veux toujours j'ai, pas le dire À chaque j'ai, fois qu'on pose bah, la j'ai question
0: appris... tu, euh, tu ne dis pas
1: <rire> j'ai, 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 j'ai appris, non, par, pardon. J'ai partagé le fait qu'il euh, y a eu une ère industrielle assez catastrophique. Et depuis, il y a ce truc-là... C'est... Dans, dans les endroits creusés, il y a ce, euh, cette espèce de mer de nuages euh, au-dessus de laquelle euh, il faut voyager pour aller d'un, li- d'un îlot à l'autre. C'est pas des terres qui flottent, c'est des terres qui, qui sont, sont rattachées à un ouais. sol qui est en dessous. Mmh. Mais euh, ça a été creusé partout et ça a été un peu défoncé. Et donc, ouais, c'est, c'est vraiment le, l'histoire de avant tout ça, avant même les Némésis. Et euh, quand le Fantasia était euh, foisonnant, et c'était la norme,
0: en fait. Quand on utilisait le fantasia, enfin, être sorcier, c'était, c'était la norme. c'était en fait. c'était
1: pas forcément ouais. la norme, mais c'était... Euh... Le pouvoir était décidé plus ou moins par ça. C'est-à-dire, tu avais un objet de pouvoir, tu avais du pouvoir, parce que tu avais l'ascendance sur tous les autres qui n'en avaient pas, mais c'était accessible à tout le monde. Il n'y avait pas d'histoire de Némésis, de toucher des, toucher des Némésis pour pouvoir être... Euh être puissant ou quoi, c'est il y avait des objets magiques euh, qui étaient créés par euh, le petit peuple dont je parle déjà dans Radiant et euh, des artefacts qui, qui qui donnaient lieu à de grandes puissances et des gens les utilisaient pour euh, pour utiliser le fantasia à des fins personnelles en fait et donc le monde était un peu en souffrance sous le joug des gens les plus puissants qui possédaient ces objets magiques donc à chaque problème ont trouvé une solution dans la magie. Et l'histoire du patrimoine inquisiteur, c'est l'histoire de, de la première personne qui s'est levée contre ça, contre, la, contre les grandes puissances qui possédaient la magie, en disant, Mais vous n'êtes pas la solution, vous êtes le problème, parce que les gens attendent après vous. En fait, c'est mon, c'est mon idée des super-héros. Euh, les super-héros, en tant que tels, qui viennent sauver la veuve et l'orphelin, sont une partie du problème. Pour moi. Les, les vrais super-héros à la X-Men, euh, ça j'aime, tu vois euh, Spider-Man avait sa double identité et tout ça trop bien euh, mais le super-héros qu'on attend parce qu'on n'est pas capable de gérer le problème euh, ça, ça, me, ça m'inquiète un peu ouais, enfin
0: la figure de l'un, du surhomme
1: providentiel alors euh, du, ouais. Euh, ouais c'est ça enfin
0: Jésus quoi en fait messie, le Messie hein.
1: ouais un peu ouais c'est plus et ça, encore qu'il y a des, y a des ce, aspects de Jésus, Superman personne n'a
0: demandé à ce qu'il vienne tu vois lui il fait ça parce, que, ouais, c'est parce qu'il est bon alors que euh, il c'est vrai que dans sa qui...
1: nature euh, dans sa nature il, il, a, il a tu a me décris là je vois, je vois bon. plutôt comme ouais plutôt
0: le, le messie qu'on attend et, euh, pour régler ouais. tous les problèmes du monde alors que bon bah, si on attend que Jésus arrive pour régler ouais, la crise climatique on est on on pas, pas sorti d'affaire <rire>
1: on est pas sorti de l'auberge et euh, ouais c'est plus euh, le héros euh, en fait moi j'aime vraiment les héros à la Robin des Bois qui vont mm. qui vont soulever euh, quelque chose tu vois euh, dans, dans les mangas souvent as ce truc là le fi dans One piece il va soulever les gens à faire une révolution dans les endroits où ils vivent à chaque fois euh, et, euh, et et tu as et ça dans les dans les trucs du super héros c'est vrai que j'ai tendance à, j'ai tendance à schématiser souvent et parler des super héros en général mais euh, c'est sûr que dans le super héros tu as euh, aussi les mecs qui vont soulever la, révo- la révolte aussi qui vont qui vont qui vont infuser euh, ce, ce vent de changement aussi et ça j'aime bien et ça c'est ce que je raconte euh, versus La personne qui vient régler tous les problèmes grâce à ses pouvoirs, c'est ça. Et donc, ouais, le patron inquisiteur va se soulever contre les gens qui ont beaucoup de pouvoir et qui en usent et en abusent. En c'est ans, marrant ouais. parce que tu,
0: t'inverses, tu, enfin, tu, ce que tu veux faire là, c'est quand même inverser complètement la façon dont on peut percevoir euh, ben, l'inquisition dans, dans ton univers. Puisque ouais. là, c'est, l'inquisition c'est, est
1: devenue le pouvoir en fait. C'est ça, c'est que t'as, ouais. les oppresseurs sont devenus les opprimés et, et, ouais. et, et inversement. inversement. Euh, c'est exactement ça que je vais raconter. Pourquoi c'était nécessaire à ce moment-là d'avoir quelqu'un comme ce personnage Pourquoi c'était essentiel et pourquoi ça a donné lieu à la légende après qu'on connaît du patrimoine inquisiteur donc, c'est, ça revient vraiment aux sources et ça raconte euh, pourquoi l'histoire est pas celle qu'on croit. En gros, c'est vraiment une manière de re-raconter. Si on devait re-raconter la vie de Jésus, en gros, plus ou moins, ça donnerait quoi Ben, ouais. Euh, C'est-à-dire
0: que ça doit aussi changer la perception de, de ce que tu crois savoir, en fait, euh, des sorciers et, des, et de l'Inquisition dans Radiante même
1: euh, De la source de l'Inquisition en plus que des sorciers, ouais. Ouais.
0: Donc ça s'appelle Fa- Fabula, Fabula Fantasia. Fantasia ouais. Ça arrive fin 2023, apparemment. C'est prévu fin 2023 pour le tome 1. Voilà. Ouais. Et c'est marqué que c'est une mini-série. C'est-à-dire que là, tu sais déjà de dire combien de tomes ça, ça doit prendre. Même dans ce cas-là, tu dis, OK, c'est une mini-série, mais ça se trouve, tu, tu vas en faire. Euh, <rire> Mais le truc, parce que là, c'est toi qui la dessines aussi. Hein.
1: Ça, c'est moi qui la dessine, mais je vais essayer de trouver des assistants. J'ai déjà ouais, essayé de même, ouais. fouiller ouais, et trouver plein d'assistants, plein de gens qui, qui font leur propre manga et qui sont occupés, mais je suis en quête d'assistants en ce moment hein, pour, pour cette série, justement. Parce bon. que tu vas quand même te
0: mettre à dessiner deux de titres en ouais. parallèle. quoi Donc ça, c'est, euh... Oui, exact faire attention à toi ta santé et <rire> oui, j'avais trop envie de le faire c'est, c'est, un, c'est un registre que tu veux complètement différent si narrativement parlant tu, où, tu, où tu tu veux essayer d'être aussi dans ce mélange d'action aventure un peu d'humour tu, tu l'envisages comment parce que tu as un danger quand même quand tu Dit, je vais décliner mon. Enfin, maintenant, bah on va parler ouais. du Radiantverse, hein, l'univers <rire> c'est partagé vrai. Radiant. Hein. C'est comme <rire> ça vrai. qu'il faut le dire en, en marketing. Mais de dire qu'il faut qu'à la fois, effectivement, les gens qui kiffent Radiant retrouvent aussi ce qu'ils aiment. Mais tu dois pas être dans la reddit Parce que c'est juste pour dire, bon, bah, c'est comme Radiant, non. sauf que c'est avec des autres personnages et que c'est mille ans dans le passé, ouais.
1: certes, mais. Euh... Non, non, c'est pas dans la reddit Déjà, il n'y a pas un vrai groupe de personnages. C'est plus un, un stand alone un peu. Euh, ça se rapprocherait plus dans le genre d'un. Je sais pas. Un pas forcément un western mais euh, pas un truc de samouraï non plus mais c'est euh, plus le délire le délire euh, comment c'est le mot peut-être le, le, le lone wolf un peu le personnage le tout le seul ouais, ouais. Euh, le personnage tout seul qui va d'endroit en endroit pour celui qui lutte quoi ouais plus, plus ou moins je, <rire> donc euh, <rire> c'est mais ouais l'idée de c'est pas un groupe de héros qui agit ouvertement devant tout le monde et tout c'est l'histoire d'un héros anonyme en fait c'est quelqu'un qui veut rester anonyme, qui se cache, qui ne veut pas qu'on sache qu'il est passé, qui ne veut pas qu'on écrive son histoire et euh, qui a donné lieu à l'histoire la plus partagée dans la viande finalement. Donc c'est, ce que je raconte, c'est vraiment important pour ce héros de rester anonyme, de rester vraiment pas du tout remarqué partout où il passe. Euh, son passage veut juste, se veut juste essayer de donner des solutions aux gens pour régler le problème, mais après les, laisser les gens régler les problèmes. Et euh, ce pas la personne qui, qui va être bah, la sauveur providentielle. Et de ce point de vue, ça peut pas être la même histoire que Radiant, en fait. Et euh, bah, c'est pour ça que c'est, c'est un perso qui, qui, qui vit essentiellement seul et qui va rencontrer plein de personnages secondaires. Mais c'est pas un groupe de héros. Donc de ce point de vue-là, c'est différent. Et je me suis posé la question longtemps de me dire est-ce que j'en fais un cNN carrément, puisque ça parle ouais. de, de l'horreur des contes de fées, en gros. Euh, vraiment le côté horreur qu'il y a dans le conte de fées. Euh mais euh, il y a plein de trucs qui sont hyper psychologiques dans les contes de fées qui font vraiment profondément peur, en fait. Bah chez Perrault, euh, en fait, il euh, y a des, des loups qui mangent des grands-mères, hardcore, hein. euh, des ogres ouais.
0: qui mangent des, des, des gamins. Ouais, c'est voilà. Les
1: barbes bleues, tout ça, c'est... C'était, euh, c'était ça. C'était montré sous la, sous la face visible et euh, vachement fantaisie, pleine de paillettes presque, que véhiculent les contes de fées. L'horreur des personnages qui sont cannibales ou qui sont euh, plein d'autres trucs. Et donc, je me suis posé la question jusqu'à encore récemment ce que j'allais ce que j'allais en faire. Euh, mais je pense pas que je voudrais en faire un cn non plus. C'est pas c'est pas mon truc parce que le public de Radiante j'ai envie qu'il puisse accéder à ça aussi. Mmh. Donc euh, sans être un truc euh, foncièrement différent, euh, le ton bah, j'ai une idée du ton mais il va se préciser vraiment euh, quand le premier album sera fini. C'est je peux pas en parler trop en détail tant que moi j'aimerais pas Graphiquement, il... c'est déjà un peu différent, je pense. Ouais. Très, très bien. Et donc, il y a aussi
0: un deuxième spin-off.
1: C'est vrai. Parce c'est que pas assez il toujours, toujours par deux, Yvon, <rire> je pense que tu es un fan de Star Wars et
0: c'est pour ça que tu en fais deux. Mais ça, on, a, on, on sentait par contre peut-être que l'annonce sera moins surprenante parce que tu en parlais quand même... Euh, pas mal dans les derniers courriers des lecteurs, en fait, on te demandait de, d'en, d'en savoir plus sur, sur les chevaliers sorciers, sur Sifandir. Tu disais que, que tu mènes notamment au niveau des armures, tu voulais aborder ouais. ça. Donc peut-être que ce ça, ça sera un peu moins surprenant de, de, d'apprendre Donc euh, ce titre qui s'appelle Sifandir Chronicles. Ouais. Donc les chroniques de, de, de Sifandir et qui s'intéressent vraiment à cette partie de, de, de ton univers, mais cette fois-ci que tu écriras, mais que tu ne vas pas
1: dessiner. Je ne vais pas dessiner celle-là, non. Je ne suis pas trop trop fou non plus. Trois mangas en même temps, c'est compliqué. Mais ouais, je vais l'écrire. Elle sera dessinée par Nao Kuren, qui est un dessinateur que j'adore depuis longtemps, qui est un jeune dessinateur que j'ai découvert en dédicace. En fait, il venait m'apporter des dessins depuis... Qui est en France, au Japon. Qui, qui est en France. En France, en France aussi. Okay. Et j'étais tombé fou, amoureux de son dessin, très très vite. Je reconnaissais son dessin. Je ne reconnaissais pas lui quand il venait, mais quand il sortait son dessin, je reconnaissais ses dessins. Je visite-toi ah, <rire> Tu aurais dû le dire. Et donc, euh, on est resté en contact euh, l'an dernier... Je pensais, ouais, il y a un an, euh, je l'ai contacté pour euh, lui proposer une idée de travailler avec lui parce qu'en fait, à chaque fois qu'il dessine mes personnages, j'ai le cœur qui bat, en fait. Je me dis, c'est fou, D'accord. comme il comprend mon univers et comme j'aimerais voir sa patte dans mon univers. Et euh, je sais quau Au-delà d'un référence. fan art. Alors, euh... Ouais, au-delà d'un fan art. Euh, il en a fait plein des fan art qu'il a partagé avec moi. Et euh, au-delà de ça, quand j'ai vu... Euh, je vois juste sa qualité de dessinateur. Moi, ça m'inspire, ça, ça me donne des coups de pied au cul et ça me donne envie de continuer à créer des trucs nouveaux, en fait. Ça fait partie de ces gens qui arrivent maintenant dans, dans le métier avec un bagage exceptionnel, en fait. En étant tout jeune, un bagage d'illustrateur, comme s'il avait déjà presque passé 10-15 ans à faire ça en professionnel, quoi, alors qu'il est pas encore pro. Euh, et et qui, qui, pour plein d'entre nous qui sommes déjà dans le game, on regarde ça en se disant « mais c'est fou !»« C'est fou parce que ça nous apporte du jeu, en fait !» Donc, je ne voulais pas juste rester comme ça, spectateur, et me dire, euh, voyons ce qu'il va faire. Je me disais, est-ce que ça pourrait t'intéresser euh, Parce que ça me... Ça m'en ça me, ça me, ça me fout, quoi, juste regarder ses dessins. Donc, j'ai vu là l'opportunité de raconter avec lui un truc que j'ai toujours voulu faire, qui est un truc scolaire. Euh, j'ai toujours voulu faire un manga scolaire. Et je me disais, après Radiant, c'est ce qui va m'arriver, en fait. Je vais faire un manga, je vais créer un univers, je vais créer... Euh, un type d'apprentissage que je voudrais à ce moment-là est-ce que ce sera un truc contemporain est-ce que c'est un truc dans le passé dans le futur j'en sais rien mais un univers scolaire ça m'a toujours fait envie depuis que je suis tout petit euh, depuis Radma en fait Radma, c'est un univers scolaire ça parle pas forcément des cours qu'ils prennent à l'école mais l'ambiance qu'il y a autour des personnages est un truc auquel je m'attache vite en tant que lecteur et euh, je voyais dans son dessin en fait et dans son type de personnage le, le truc idéal pour raconter ça donc ça va se passer après l'arc de Sifandir. Euh, l'arc des chevaliers sorciers donc ça prend place dans l'univers des chevaliers sorciers à s'y fondir dans le château de Caïsseline Merlin après qu'il ait été à moitié détruit par la guerre les élèves du cursus ont été euh, mis à mal par la guerre euh, ils avaient tous plein de perspectives d'être adoptés par des chevaliers sorciers en sortant du cursus la guerre a mis à mal un peu tout ce système euh, l'école a été en partie détruite et ils doivent euh, continuer leur formation avec une nouveauté Okoho est passé par là. Okoho, elle a permis à tous les infectés d'être acceptés dans le cursus. Pas seulement les infectés dont on voit pas l'infection. Bah, c'était un gros tabou à s'y fin dire. Ouais. Jusqu'à ce coco soit passé par là et qu'elle révèle à tous son infection et qu'elle entraîne avec elle un mouvement de... Bah, l'infection, on doit les on doit les assumer, on doit tous s'assumer et pas juste ceux qui n'ont pas l'air infectés. Euh, parce que c'était euh, c'était un truc important pour, de ne pas faire peur à la population non infectée. Donc de montrer des figures euh, vachement propre, désinfecté. Donc, ils créent un problème. Même en, même en tant qu'infecté, ils créent un problème pour eux-mêmes. Donc, elle, elle a ouvert ça. Le cursus est ouvert à tout le monde. Ça fait beaucoup trop de gens dans les formations qui arrivent maintenant, qui vont arriver. Et au milieu de tout ça, ben, ils n'auront pas tous forcément leur place au bout du, au bout du compte. Il faut une sélection. Il faut une sélection. Et il y a d'autres problèmes qui, se, qui, qui, sont, qui sont là au milieu, euh, notamment la forêt qui était magique, dans laquelle plein de gens au fur et à mesure des siècles se sont perdus. Elle est plus magique qu'est-ce qui se passe avec ça ben Les gens sortent de la forêt. Donc ça fait toute une partie de population qui n'a pas de place et pas d'époque et qui va débarquer au château et dont les gens qui, qui vivent déjà au château ne vont pas forcément vouloir aussi. Donc il va y avoir plusieurs problèmes liés à, à ce donc nouveau le truc de, de
0: l'intégration alors mais ouais. de toute façon c'est un problème dans le milieu scolaire en général hein, s'intégrer dans, ouais, en dans, de, dans des groupes comme ça. Donc, c'est ouais, ça. Okay. Et
1: puis ceux qui sortent de la forêt comme c'est le cas de Achille, qui est sorti avant la guerre le héros de Sifandir mmh. Chronicle. Il est sorti de la forêt, euh, il a plus son époque, euh, il, est, il, est, il, est, il est intégré d'office dans le cursus des chevaliers sorciers, protégé par la couronne, intégré comme un espèce de, de statut d'orphelin, comme un boisé, quelqu'un qui est sorti de la forêt, j'ai appelé ça les boisés, et euh, eux ne bah, sont pas forcément vus du meilleur oeil non plus, parce qu'ils sortent d'une époque qu'on ne connaît pas forcément, et ils sont intégrés d'office dans la formation, et en plus, il était rentré dans la forêt, pas seul. Et euh, maintenant, il a l'espoir peut-être de retrouver la personne avec qui il était dans, rentré dans la forêt et qui était sa toute petite sœur, qui était quasi bébé, et qui l'a quitté euh, en sortant par les gardes de la forêt. Et là, maintenant que la forêt n'est plus magique, bah, entre la formation de Chevalier Sorcier et le fait qu'il puisse peut-être la retrouver, à sortir de la forêt, bah, il, va, il va passer beaucoup de temps à essayer de, et assumer sa formation et, et retrouver sa petite sœur. Donc ouais. là, là aussi, tu, euh, tu veux quand même faire une
0: intrigue qui se tienne par elle-même ou tu comptes un peu relier ça euh, c'est, 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 euh, c'est toujours un peu pas même, même quand je blague en disant Radiant Verse, tu vois, mais de dire est-ce que des oui. événements euh, de la série principale peuvent être euh, avoir des répercussions dans cette série-là vu qu'a priori elle se passe quand même oui. euh, là. Par contre, t'es pas dans le préquel, t'es, euh, t'es en ouais, parallèle. Je suis en même temps. Ouais.
1: Je suis je suis. Euh, ça va commencer après euh, que cette Melioko Doc ait quitté euh, le château. Donc c'est vraiment euh, ça ça reprend juste après juste après la guerre et forcément ce c'est entre temps un peu ouais c'est c'est lié et dans dans l'idéal j'aimerais relier les deux séries sur un, sur une scène qui se partagerait dans dans les deux séries à un moment donné un hein, épisode où on montrerait les, les liens qui entre les deux trucs Mais voilà donc ça va être en tout cas pour le fun ça va être contexte scolaire des profs qu'on n'a pas forcément vus on va voir le retour de Brangoire aussi mais on va découvrir un peu plus les secrets du château. On va découvrir un peu plus aussi l'histoire de Boadice, parce que je voulais vraiment la traiter dans la, dans la série principale et j'ai pas eu l'occasion de le faire. Mmh. Qui était son mari avant Pourquoi elle est là Elle est la reine. Euh, qu'est-ce que Pourquoi elle ajoute son charme sans arrêt euh, C'était un truc que j'étais sûr de pouvoir aborder dans la série principale et que j'ai pas fait en fait et que je regrette vraiment. Et c'était voilà plein de trucs que, que je voulais mettre et que je vais pouvoir mettre là-dedans et que qu'on va raconter. Donc, a priori, on part pour une petite série, pas une mini-série genre deux tomes, mais peut-être plus trois. Okay. De trois à cinq, on va voir. On va voir ce que ça donne. Et c'est prévu pour... Euh, bon, bon, ça je Nao, que si le succès, en avance, si mais... le
0: succès est au rendez-vous, tu imagines bien que c'est quelque chose qui, comme Radiant, peut s'étendre un peu plus loin. Alors. Ouais, ouais. Après, il faut voir Après, aussi, euh, aussi si ton dessinateur tient la ouais. cadence Il faut, faut voir Nao comment, il, ouais, comment
1: ouais. il gère, comment il, comment, comment il aime travailler dessus. Euh, déjà, trois... T- un, un but de 3, 3 à 4 tomes qui est c'est solide, hein, faire 3 à 4 tomes, ah c'est ouais. déjà beaucoup. Ah ouais. Et, euh, bah, c'est un genre que là, de. De toute façon, fin. ça
0: n'arrive pas avant fin 2023, début 2024.
1: ouais dans, c'est dans ça. C'est politique. un peu plus flottant. J'ai ouais. pas voulu qu'on annonce un truc plus précis que ça pour le moment, juste parce que ça va être en premier. Et. Euh, faut bon, pas que que tu le brises. Faut ouais, que tu fais un pas...
0: entraînement de la mort à la Alma. <rire> <rire> tu lui casses <rire> le, le, le truc. Ouais, 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 yaga. Euh, mais euh, par rapport à ça, juste quand t'as, c'est toi qui es venu. Alors, je suis en Kama pour leur proposer de faire euh, ces trucs. C'est eux qui t'ont dit est-ce ouais. que tu as envie de faire quelque chose en plus comment, comment ça s'est passé juste non, de non, non, de c'est, c'est c'est euh...
1: J'avais envie. J'ai toujours plein d'envie en fait. Euh, et euh, j'avais envie de le faire. Et je me suis dit à un moment donné en fait, c'est à cause de la pandémie euh, que je me suis ouais. donné un coup de pied au cul pour le faire. Je la pandémie m'a donné vraiment un exemple d'un moment dans la vie où j'étais pas sûr qu'on puisse continuer à faire ce qu'on faisait en fait et juste la remise en question de tous les gens qui faisaient des métiers de création de se dire euh, ben bah, maintenant j'existe plus pour le public peut-être j'en sais rien euh, c'est pas le cas ça continue à marcher à fond et de plus en plus mais bah, t'as pas perdu le contact avec les réseaux sociaux de toute façon donc non euh, mais c'est pas suffisant les okay. réseaux sociaux c'est vraiment juste une vitrine c'est un à côté c'est pas c'est pas c'est pas la vraie vie hein. c'est pas suffisant mmh. donc euh, non juste le fait de se dire euh, bah, peut-être qu'à un moment donné il y a tout qui va ralentir à nouveau peut-être que ça va revenir peut-être qu'on pourra pas continuer parce que si c'est un peu plus grave que ce qui est arrivé peut-être qu'on pourra pas sortir les bouquins et juste le fait de se dire euh, ben bah, à un moment donné tout ce que j'ai envie de faire à côté il faut que je le fasse en fait donc c'est ça c'est vraiment la pandémie qui m'a fait me dire bah, ces idées là dont j'ai envie euh, il est temps en fait y étant, euh, peu importe que ça prenne du temps et de l'énergie. Il faut que je trouve un modèle pour que ça ça fonctionne et euh, je vais prendre des, des assistants s'il le faut. Je vais c'est c'est ce que je vais faire même sur Radiant. Je vais, je vais peut-être prendre des assistants pour les décors aussi pour pouvoir euh, répartir un peu les tâches et et faire plein de, plein de trucs à la fois en fait. C'est, c'est le moment. Ouais, pour accélérer ah, un petit
0: peu, tu, tu dis que tu es dans une nouvelle phase d'expansion en fait, de, bah, de ton univers alors. Oui. Alors qu'on aurait pu penser que c'était quand ça partait à l'étranger, c'était adapté en animé, machin, mais c'était peut-être un premier point. Et là, tu dans ah, une phase. Pour moi, c'est c'était un début. Ouais.
1: Ouais. Le but, c'est que la mini-série de, de Fabula Fantasia, le but, c'est que ça devienne autre chose en soi aussi. Ça, ça sort, je vais faire une petite histoire avec. C'est une petite histoire qui peut être étirée, qui peut donner lieu à d'autres épisodes. Peut-être d'autres épisodes dans le futur des one-shots. Euh, c'est-à-dire de que tu n'as ouais,
0: même pas forcément envie de t'arrêter en disant enfin donc tu dis que tu as plein d'idées, c'est-à-dire que s'il faut faire une troisième mini-série ou une quatrième machin, tu... ouais, c'est euh,
1: possible. Il y, 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 y a le matos pour faire un truc sur Grimm s'il le faut. Il ouais. y, y, y a vraiment plein de choses que je peux encore explorer et que j'aimerais explorer. Il y a des gens avec qui j'ai envie de travailler. Y a... Une encyclopédie, non un jour, parce euh, ouais, que as énormément je, de notre Je l'ai jour. fait euh, euh, dans le coffret du tome 2, je crois. Ah, ou Il y avait une, euh, il y avait une petite encyclopédie de l'univers jusque là. Et là, oui, oui c'est sûr qu'en en faisant une expansion de l'univers à ce point-là, euh, forcément, à un moment donné, on peut faire un gros truc dessus et ce serait trop bien. Surtout qu'on parlait
0: toujours de la partie euh, nord de ton continent et qu'on n'a toujours pas exploré la partie sud. Donc, c'est euh, vrai. C'est peut-être oui. qu'on explorera. Peut-être pas. Peut-être pas. Très bien. Bah, en tout cas, c'est bien de voir que tu as beaucoup de suite dans les idées, beaucoup d'ambitions euh, narratives et cré- créatives. Donc, bah, moi, je te salue ce que tout ça puisse se faire, en tout cas. Merci. C'est, c'est un plaisir, en tout cas, de, de, de suivre cet univers de cette façon. Et puis, bah, je t'ai déjà pris une heure, plus d'une heure et demie de ton temps. Donc, on va, on, va s'arrêter, on va s'arrêter là, je crois. Avec plaisir. En tout cas, merci. Tony, d'avoir été avec nous de nous avoir accordé de ton temps donc on rappelle euh, Valiant il y a euh, Valiant c'est <rire> Radiant un mix entre Valiant et Radiant <rire> non, non non Valiant c'est un éditeur de c'est un autre univers okay. de, de, de comics en plus donc euh, pardon Radiant c'est 16 tomes disponibles chez en kama il y a le 17 qui arrive en novembre prochain et donc ben, deux spin-off qui arriveront à partir de la fin de l'année prochaine. Il y a aussi deux saisons de l'animé à découvrir, c'est sur Crunchyroll et Netflix si jamais vous voulez aborder l'univers de, de cette façon, mais on vous conseille dans tous les cas toujours de lire les BD, c'est quand même la meilleure chose à faire, c'est de lire des BD. <rire> et on espère que ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous faire vos retours, est-ce que vous appréciez aussi qu'on s'écarte un peu, voilà, de, toujours un petit peu de, de notre ligne purement comics pour parler d'autres formes de bandes dessinées. On a encore quelques autres numéros à vous Proposé au cours de cette Japan Expo. D'ailleurs, Tony, tu es sur la Japan du 14 au 17.
1: Alors, oui, je suis du 14 au 17. Parce que c'est, euh, c'est en ligne en le 14 juillet.
0: Donc, ceux qui nous écoutent le jour même
1: et tout, ils peuvent venir te Parfait. voir. Alors, euh, en, en dédicace. Alors, oui, on va faire une petite scène euh, le samedi aussi en fin de matinée avec euh, d'autres, euh, quelques autres mangaka. Et euh, sinon, on dédicace tous les jours l'après-midi. Très bien, bah, n'hésitez pas à vous rendre à Japan Expo, à braver le monde, mettez bien un masque <rire>
0: quand même hein, avec le Covid et tout ça, mais c'est du 14 au 17, euh, 17 juillet au parc des expositions en or de Villepinte. Et euh, ben bah, voilà, ne, ne, surtout par contre, bah, partagez ce podcast si ça vous a plu et que vous avez envie de kiffer Radiante et de faire découvrir ça au plus grand monde possible. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour les prochains podcasts sur First Print. Salut tout le monde